0: wie war das im osten ein podcast von z online über das leben in der ddr und danach Herzlich willkommen zu unserem Podcast »Wie war das im Osten?« Hier geht es um erzählte Geschichte aus der DDR, die uns von Menschen erzählt wird, die in der DDR gelebt haben. Zu Gast haben wir heute Dirk Ellinger. Er ist heute Chef der DEHOGA des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes. Und zu DDR-Zeiten war er Gastwirt und Koch. Hallo Herr Ellinger. Hallo. Mir gegenüber sitzt außerdem Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei Zeit Online und geboren 1979 in Frankfurt am Main. Hallo. Mein Name ist Valerie Schönian, ich bin Autorin für das Leipziger Büro der Zeit und geboren bin ich im schönen soll ich es auch mal wieder sagen, in Sachsen-Anhalt. Wenn Sie uns schreiben möchten, bevor wir gleich einsteigen, wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet, wie war das Zeit.de? Wir haben schon ganz viele Zuschriften bekommen, über die wir uns sehr freuen. Vielen Dank an dieser Stelle. Genau. Und ja, Herr
1: Ellinger, wir würden gerne mit einer Frage anfangen, die wir jedem unserer Gäste bisher als allererstes gestellt haben. Und bevor ich Sie dann gleich nochmal vorstelle, aber so kommen wir vielleicht gleich ins Gespräch. Und zwar, Herr Ellinger, gibt es etwas, was Sie an der DDR vermissen? Und was ist das?
2: Eigentlich gar nichts. Das Einzige, was der familiäre Zusammenhalt war, ein anderer, als er heute teilweise ist. Ja, inwiefern? Dass man die Familie mehr im Mittelpunkt gestellt hat, weil das man ist heute weiter auseinander und ich denke aber, das ist insgesamt eine zeitliche Entwicklung, die vielleicht gar nicht so sehr was mit der DDR zu tun hat. Möglicherweise mit dem Mangel, den man empfunden hat und auch die eingeschränkte Möglichkeit der Bewegung, des Reisens und solche Dinge.
1: Mhm, ja.
0: Deswegen hat man in der Familie einfach mehr zusammengehalten, weil man ja, nicht raus konnte. Der Punkt,
2: okay. äh, man, man ist dann zusammen in Urlaub in den spärlichen Möglichkeiten, die es sich geboten haben, gefahren und hat eben diese Beziehungen mehr gepflegt.
0: Wir haben
1: vorhin im Vorgespräch gesagt, wir wollen nicht immer über Mangel reden, aber irgendwie, wenn Sie das jetzt schon selber als Thema anbringen und ich glaube, bei der Küche in der DDR kommt man auch nicht umhin, das Thema anzusprechen. Genau, es geht nämlich um das Thema Tourismus und Gastronomie heute und dafür sind Sie ein toller Gesprächspartner. Sie sind 1965 in Erfurt geboren, heute damit 53 Jahre alt, haben Koch gelernt, 1982 damit begonnen, in einem großen Restaurant in Erfurt mit dem schönen Namen Stadt Vilnius. Nach der Armeezeit, wo sie die meiste Zeit auch in der Offizierskirche verbracht haben, haben sie in Leipzig Ökonomie studiert und nebenher in Friedrich Roda in einem Hotel gearbeitet. Sie haben zwei Kinder bekommen und sind nach der Wende, die dann ja auch bald kam, Restaurantchef geworden in einem großen Haus, über 2000 Plätze hat das. Und danach sind sie Gründungsleiter einer Hotelfachschule geworden. Sie korrigieren mich, wenn ich irgendwas ja. falsch sage. Okay, genau. Und seit 2000 sind sie Geschäftsführer des Unternehmensverbandes DEHOGA, also kümmern sich um den Tourismus in ihrer Heimatregion Thüringen. Man kann also sagen, dass sie sich gut auskennen mit der Gastronomie und mit den Tourismusgebräuchen im Osten. Und deswegen freuen wir uns, dass sie da sind. Ja, ich bin auch sehr gern da.
0: Mit ihm wollen wir heute, wie Michael gerade schon erzählt hat, über Tourismus sprechen. Also auch über die Frage, wo haben die DDR-Bürger, Bürgerinnen gern Urlaub gemacht und wie haben sie das gemacht? Wie konnte man reisen ohne Reisefreiheit? Also wohin überhaupt? Wie sahen die Gaststätten aus? Was hat man dort gekocht? Was und wie viel wurde getrunken und aber auch, wie haben sich die ostdeutschen Touristen im Ausland aufgeführt, aber auch die westdeutschen Touristen in der DDR, wenn es die dann gab. Kurz gesagt, wie war das als Gastwirt in der DDR? Und wir haben ja in der Vorbereitung wieder einiges gelesen über Gaststätten und Kochkünste in der DDR. Und haben uns jetzt auch im Vorgespräch so ein bisschen darüber unterhalten und ja, also ich habe das schon auch teilweise emotional gelesen, wie einige Artikel so Ende der 80er, was da so geschrieben wurden, da wurden so westdeutsche Journalisten zum Teil in die DDR geschickt und es klang so ein bisschen, als ob die in einen Zoo reisen und haben sich so sehr darüber lustig gemacht, wie schlecht denn das Essen in der DDR gewesen sei. Und deswegen wäre meine erste Frage an Sie, war denn das Essen in der DDR in den Gaststätten so schlecht wie sein Ruf?
2: Also das äh, war mitnichten der Fall. Äh, vor allem die Kreativität war teilweise um vieles höher. Ich kann mich erinnern, mein erster Besuch in der Bundesrepublik, unmittelbar nach der Wende, wir hatten sehr viel Verwandtschaft, äh, bei Verwandten in Stuttgart waren und meine Tante hatte so einen Obst- und Gemüsehandel und hat Hotellerie beliefert und da rief, äh, hat ein Koch sich darüber aufgeregt, dass es eine bestimmte Zutat nicht gab. Und da habe ich ihm gesagt, er soll man in den Osten kommen, da muss er kochen lernen. Das heißt, wir mussten schon sehr viel austauschen und sehr viel auch mit Produkten, die wir nicht hatten, improvisieren, weil dieser oder das nicht da war. Ich in einer Messe in Leipzig gearbeitet, in einem Restaurant im Burgkeller gibt es heute nicht mehr. Dort gab es kein Fleischkontingent für die Messe außer Schweinebäuschen. und da musste man aus Schweinebäuschen alles machen. Also es gab schon was, aber meistens nicht das, was man gewollt hat und viele Obst- und Gemüsesorten gab es eben nicht. Oder aber man hatte einigermaßen Beziehungen, also die Tauschwirtschaft in der DDR, die war an dieser Stelle auch sehr groß und da konnte man sich das ein oder andere besorgen. Wir hatten zu Hause auch selber einen Betrieb der Landwirtschaft, wo wir sehr viel angebaut haben und damit waren wir natürlich prädestiniert.
0: Ja, also bei Ihnen zu Hause jetzt, wo Sie aufgewachsen sind. Ja. Ihr Vater war ja Landwirt, Gärtner und äh, genau.
2: da hatten wir eben die Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, ich selber habe auch eine Kanikelzucht gehabt. Auch das ist eine, eine komische Anekdote in der DDR. Wenn ich die Kanikel lebend abgegeben habe, habe ich 40 bis 50 Ostmark dafür gekriegt. Und im Konsum haben die Kanikel äh, tiefgefroren, äh, ausgenommen, küchenfertig 10 bis 14 Mark gekostet. Und ich wollte immer nie die eigenen Kanikel schlachten, lieber abgeben und dann Kanikel kaufen. Also so eine Wirtschaft kann so nicht funktionieren.
0: Ja, woran lag das? Warum waren die dann da so viel günstiger?
2: Ja, weil die gestützt waren, weil Kaninchensucht nicht im großen Maßstab geht und eben die, die kleinen Bauern, die kleinen Erzeuger für die Aufrechterhaltung der Grundproduktion in der DDR gebraucht wurden und deswegen hat man das so stark subventioniert, mhm. was ökonomisch völlig Irrsinn war.
0: Mhm. Über die Subvention wollen wir auch noch gleich sprechen, aber erstmal kurz zu Ihnen. Wieso sind Sie denn dann Koch geworden? Also hat Sie das dann so gereizt, dass so viel experimentiert werden musste oder wie kam es? Das war der Wunsch als kleines Kind. Ich wollte immer Koch werden und insofern
2: habe ich dann verwirklicht, weil ich das einfach toll fand. Zum einen wollte ich mit Produkten was machen, Kreativität und zum anderen wollte ich nicht so arbeiten wie die meisten von Montag bis Freitag von äh, sieben bis, bis fünf, sondern an unterschiedlichen Zeiten, Wochenenden. Das hat mich nicht gestört. Das war eine Herausforderung.
1: Ich kann das aus der Landwirtschaft und insofern war das von Kindesbein mein Traumberuf. Haben Sie immer schon gern gegessen ich und was ich auch noch <lacht> interessant fand, Ihre Mutter ist ja Lehrerin, ne? also so ja. die Vorprägung ist nicht unbedingt da. Sie müssen es aus sich selbst heraus irgendwie entschieden haben.
2: Ja, das war sowieso so und die Kreativität war schon äh, das Schöne und ich habe als Kind angefangen zu experimentieren und zu kochen aus den Produkten eben selber was zu machen, die wir in der Landwirtschaft hatten. Mhm. Das macht schon Spaß, also insofern nicht die Frage Mangel, sondern mit dem, was da war, was zu machen. Ist vielleicht auch heute manchmal etwas vernünftiger darüber nachzudenken, ob man Produkte nicht zu dem Zeitpunkt nutzen sollte, wenn sie da sind, also ich muss nicht das ganze Jahr Erdbeeren oder Spargel haben, sondern mehr saisonal denken, mehr regional äh, denken, die im Return to Innocence, dieser Spruch, der sollte uns mehr gegenwärtig werden. Also insofern kann man schon auch manche Sachen mal kritisch denken, die wir heute tun. Und natürlich sind heute der Kreativität in der Küche keine Grenzen mehr gesetzt. Es mhm. gibt alles und man kann aus allem was machen. Die Technologie ist um vieles weiter. Das war eben früher anders,
0: aber wir haben eben noch richtig handwerklich gelernt. Wann muss man jetzt kreativer oder konnte man kreativer sein? Heutzutage, also das ist es so, heutzutage kann man kreativ sein, damals musste man. Damals musste man. Mhm. Wir haben noch
2: gelernt, wie äh, Schweine auseinandergenommen äh, wurden und alles zu verwerten. Äh, heute wird ja am liebsten nur Filet und äh, Keule genommen oder vom Rind des Rostbiff noch. Das war früher anders. Ich musste aus allen Fleischteilen was machen, weil ich hatte eben nur ein halbes Rind oder ein halbes Schwein, äh, was zu verarbeiten stand. Das war eben die Herausforderung. Heute habe ich natürlich viel mehr Kreativität, weil ich eben alles habe. Ist nahezu äh, unersättlich die Möglichkeiten.
0: Was haben Sie dazu? Zum Beispiel gemacht, aus welchem, aus dem Fuß, was heutzutage nicht mehr genutzt wird. Ich weiß nicht, was heutzutage Abfallprodukte bei, sind. Bei äh, Schweinefüße kann man schöne Sülze draus machen. Schmeckt auch ganz toll mit Bratkartoffeln
2: und Traumgericht. <lacht>
0: Und was haben Sie als Kind dann experimentiert? Als
2: äh, Kind, als ich noch nicht lesen konnte, habe ich versucht, Kuchen zu backen. Und äh, da ich ja kein Kochbuch oder Backbuch lesen konnte, habe ich den Schokoladenguss auf den Teich gemacht, hatte das in den Ofen geschoben und dann kamen blaue Flammen raus und die Küche stand in Flammen. Oh. Und äh, meine Mutter hat es mir nachgesehen, weil ich ja nicht das lesen konnte. müssen mir jetzt erklären,
0: konnte. ich backe nicht so viel? Wieso? Also man darf den Schoko... Weil, weil der
2: Kakao anbrennt bei einer gewissen Temperatur. Ah, und okay. äh, bei 220 Grad in der Röhre, dann äh, Oh, das darf man halt also ab. erst am Ende drauf machen. Ja, Schokoladenguss kommt <lacht> 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 zum Schluss an auf den Kuchen, wenn er fertig ist.
0: Aber diese Sachen, wenn sie dann so experimentiert haben, waren das, und sie an Gerichten probiert haben, waren das Dinge, die man dann versucht hat, nachzukochen, die man so aus Westdeutschland also kannte? Also, ich weiß nicht, ich Spaghetti Carbonara, also die man irgendwie schon mal gehört hat und dann mal versucht, das nachzumachen. Oder haben Sie sowas ganz Eigenes kreiert?
2: Wir haben viele ja auch eigene Standardgerichte gehabt. Und es gab auch damals ja Kochbücher, wo Dinge drin standen oder das, was wir in der Lehre vermittelt bekommen haben. Weil es gab eben kein Internet und keine äh, neuartigen Medien. Von erzählen sagen und dann selber ausprobieren und natürlich viele Dinge durch ja auch Kreativität probieren. Und das ist auch manchmal Versuch und Irrtum gewesen. Das ist halt so. Manchmal hat es dann nicht geschmeckt. Aber das war die Erfahrung. Und natürlich, ich hatte, wir haben im Freundeskreis immer gerne miteinander gekocht, so 12, 14 Leute und ich hatte ein Kochbuch, gibt es heute noch, klassische französische Küche und das habe ich durchgekocht und da war natürlich die Herausforderung, wenn ich große Gerichte sehe, Tornados Henri IV, also Rinderfilets und dann brauchst du Zutaten, die es eben in der DDR nicht gab, da musst du mal kreativ sein, das selber zu machen und irgendwie zu kreieren und mhm. das hat dann schon Spaß gemacht, drei Tage in der Küche zu stehen und dann ein positives Ergebnis zu haben.
1: Diese Episode von »Wie war das im Osten?« wird unterstützt von Audible. David Hasselhoff ist back. Kurz nach dem Fall der Mauer sang David Hasselhoff in einem Kran, 30 Meter über der Mauer am Brandenburger Tor schwebend, »Looking
2: for Freedom«. 30 Jahre später erzählt der legendäre Musiker in der turbulenten Agentenstory »Up Against the Wall« die wahre Geschichte hinter dem Mauerfall. Das Audible Original wird von William Cohn gesprochen, der vielen Hörern aus dem ZDF-Neo-Magazin Royale bekannt sein dürfte.
1: Koch war ja durchaus auch ein begehrter Berufswunsch in der DDR, ne? Habe ich gelesen und fand das ganz interessant. Ja,
2: das, das war so und vor allem auch aus dem Blick heraus, kreativ zu sein und äh, damals war schon das Ansehen auch des Gastwirts äh, war schon noch teilweise äh, ein anderes als heute. Leider und äh, die gesellschaftliche Anerkennung war um vieles höher. Wir kämpfen ja heute dafür, dass die gesellschaftliche Anerkennung unserer Branche eine große Rolle spielt, weil es ist schon ein Job der Anerkennung viel mehr verdient, als er gegenwärtig wird. Und insofern war das damals eher gegeben. Und das war auch der, der Beruf, der viele interessiert hat und das eben auch zu tun. Und insofern war das für viele Jugendliche eine Herausforderung, das zu machen. Und deswegen war die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen eben um vieles höher, als sie leider heute ist.
1: Und zu dem Stadt Vilnius, wo Sie dann gekommen sind, wo ihr, Ihre Ausbildung stattgefunden hat, wollten Sie auch dahin? War das so ein begehrtes Restaurant, Hotel? Mehr oder weniger ist
2: das gelenkt worden. Man konnte sich ja nur bei den großen Pleären, HO oder Konsum oder aber den paar Kommissionsbetrieben, wenn die denn ausbilden durften, bewerben und dann ist man gelenkt worden in das große Objekt. Aber im großen Objekt war der Luxus, dass tatsächlich die Lehrausbildung auch mit Enthusiasmus, mit eigenen Lehrausbildern betrieben wurde und man in einer größeren Gruppe war und da tatsächlich auch viel üben konnte. Also da war viel Platz, um das zu vermitteln und äh, insofern war das schon nicht so schlecht.
1: Ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären: HO-Betrieb,
2: äh, Handelsorganisation und G stand für Gaststätten und die Handelsorganisation, die war dezentral gegliedert in der DDR, in allen Bezirken, da gab es die Bezirksdirektion und dann die Städte. Es gab wenig private Gastwürde, das meistens noch Kommissionsgastwürde, die quasi mit den Konsum äh, so einen Kommissionsvertrag hatten und dann ganz, ganz wenig, die richtig privat waren und die großen Blair waren eben der Konsum und äh, die HO und die hatte die HO seinerzeit in und um Erfurt über 150 Gaststätten.
0: Wir verweisen an dieser Stelle auf eine andere Folge, Unsere dritte Folge, glaube ich. Äh, unsere Verkäuferin. Unsere Verkäuferin, Frau Sigrid Hebestreiter, kann man nochmal alles über Konsum. Die war bei Konsum, genau. Genau, da kann H. man über ja. Konsum alles nochmal nachhören. Kann man jetzt Gaststätte statt Vilnius sagen oder kommt es? Es war
2: eine sogenannte Wohngebietsgaststätte und zu DDR-Zeiten gab es einen ähm, sogenannten versorgungspolitischen Auftrag. Der okay. wurde gemacht. Äh, da stand drin, was so eine Gaststätte zu tun hatte und nicht zu tun hatte. Und äh, bei uns diese waren diese Namen, äh, später war ich ja im Stadt Moskau, waren so die Partnerstädte von Erfurt oder die sozialistischen Puderstädte. Mhm. Danach wurden die Gaststätten benannt. Und die hatten gleichzeitig meistens den Auftrag, die umliegenden Schulen mitzuversorgen. Deswegen hatten wir diesen großen Saal, der im tagsüber für die Schulversorgung genutzt wurde. Und insofern hatten wir auch die Technologie, was die Kipper, also Kippradpfannen und die Kessel betraf, die wir dann für Großveranstaltungen am Wochenende nutzen konnten. Und diesen großen Saal. Und dann am Wochenende waren die großen Veranstaltungen und dort waren mehrere gastronomische äh, Einrichtungen drin. Von der Kegelbahn angefangen über eine Bierbar. Und der Hintergrund war, man wollte solche Zentren schaffen, wo die Geselligkeit und die Kultur mit teilweise Cabaret im eingeschränkten Maße, was es gab, oder Veranstaltungen, Konzerten, die in diesen Zentren durchgeführt wurden. Und dafür wurden die eben gebaut und der Auftrag war dann, die Versorgung der Bevölkerung und kultureller Mittelpunkt zu sein und all diese Dinge. Also
0: wie groß war der Saal nochmal? Der
2: Saal war 1600 bis
0: 1800 Plätze. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist im Plattenbaugebiet in Erfurt. Genau. Ja? Das heißt, so links, rechts stehen so die Platten und in der Mitte so eine riesige Anlage.
2: riesiger Komplex gibt es heute noch, okay. Okay. Heute ist ein Einkaufszentrum drin und eine Bowlingbahn und eine Schwimmhalle dran gebaut. Das war riesengroß und da waren eben verschiedene Stützpunkte, teilweise auch äh, Geschäfte mit integriert oder Dienstleistungsprojekte. Da gab es so eine Dienstleistungsannahme für Reinigung und für Reparatur von Rundfunk- und Fernsehgeräten. Aber das ist ja dann
0: fast so was Einkaufszentrumartiges, oder? Ja, also wie, wie, wie
2: wir heute so ein ja, Einkaufszentrum ja. sehen würden, aber Schwerpunktfokus lag schon äh, in der Gastronomie.
0: Und gab es denn dann auch so einen klassischen Gaststättenteil, sage ich mal, also so einen kleinen Raum, was dann klassisch. Gaststätte war, was so Montag bis Sonntag geöffnet hatte? Ja, da
2: gab es richtig die Restaurants drin und die Restaurants okay. waren mit so Ziehharmonika-Türen verbunden, die konnte man trennen oder verbinden, je nachdem. Und dort waren auch tagsüber ein normales Restaurant.
0: Achso, wenn man alles aufgemacht hat, dann war das der Saal? Der Saal war oben drüber und mhm.
2: unten war der ein riesengroßer Restaurantbereich, da waren so drei Bereiche, da war bestimmt. Ich würde mal sagen 80 80 Meter lang und 30 Meter breit, das war der normale Restaurationsbereich, eine kleine Bierbar mit vielleicht 80 Plätzen und dann noch so ein, so ein großes Restaurant, da wurden vor allem Reisegruppen versorgt, weil das war auch so die Umsetzung der Versorgung vor allem also aus den sozialistischen Ländern, die Reisegruppen, die Erfurt besucht haben und da wurden zwei, drei Busse, haben da schon reingepasst.
0: Und die Bierbar war so eine klassische Bar mit einem Tresen einfach, wie man es heute auch kennt, so eine Kneipe. Genau, okay. Kneipe. Hat man damals Restaurant gesagt? Oder hat man Gaststätte äh, gesagt?
2: Doch, man hat schon ein Restaurant, aber nicht Nassal im Französischen, sondern das war so im, im äh, ostdeutschen Restaurant. Restaurant.
0: <lacht> oder? Ja. Nee,
1: mit mm, am Ende. Restaurant, Ja, ah, ja. Balkon. Ah ja. Genau. Okay. Und wann, wie haben Sie entschieden, was unten aufgemacht wird? Nach Nachfrage oder nach Angebot von äh, Kollegen, die da waren? Oder Essens? Äh,
2: Möglichkeiten, die man hat. Ganz unterschiedlich. Also es gab so, so tages Tagesmittagsgeschäft Mittagsgeschäft hat es paradoxerweise damals gegeben, da gab es Menschen, die im Mittag dort essen gegangen sind. Gut, die Preise waren relativ billig, die waren vorgegeben, es gab Preisstufen, deswegen äh, konnte man nicht frei im Preis agieren und dann wurde eben nach Erfahrung und nach Anfragen, wenn Veranstaltungen waren, entsprechend die Bereiche geöffnet.
1: Mhm. Und Sie haben von den Schülern geredet, habe ich das richtig verstanden, dass die Schüler jeden Tag da hingekommen sind und dann wieder weggezogen genau sind? Genau so, die Schüler ja? sind zum
2: Mittagessen da hingekommen in der ganzen oberen Etage, da wurde das Essen ausgegeben, Also äh, 2000, 3000 Portionen locker und mhm. äh, dann sind die aus den umliegenden Schulen das war ja damals, das ist ja der, der Fluch und Segen dieser Neubaugebiete, damals sind die jungen Leute mit den Kindern eingezogen und dann sind die nach der Wende überaltert, weil keine Kinder mehr da waren und die Schulen mussten mhm. äh, geschlossen werden, weil die dann auch nicht weggezogen sind und äh, damals ist das gerade alles im Entstehen gewesen und da waren eben ganz viele Kinder da und die Geburtenrate war ja damals auch viel höher als heute.
0: Mhm. Gab es denn dann viele so eine Gaststätten in Erfurt? Weil es klingt gerade so, als ob man von diesen Komplexen so drei gebraucht hat. Und damit hat äh, man war auch
2: am Ende, es waren drei. Das eine war das, das ja. Stadt, äh, Stadt Vilnius, dann gab es das Stadt Moskau. Das ist äh, auch im Norden gewesen, also die beiden waren nicht sehr weit auseinander. Und so ein äh, Objekt gab es nochmal im Südosten, ein sehr großes am kleinen Herrenberg.
0: Okay, also es gab, äh, wie viele Einwohner hat Erfurt zu der Zeit?
2: das waren über 200 250 hätte ich jetzt Einmal auch so eine, und eine ja. Einmal so
0: eine Anlage, ja und ja. sonst gab es gar keine kleinen Gaststätten doch, so zwischendurch doch es gab
2: schon viele aber das waren eben diese großen
1: komplexe die an den Neubaugebieten
0: und mhm. in
2: den
1: Neubaugebieten okay. aufgebaut und integriert waren mhm. Und fanden Sie die gemütlich oder ästhetisch ansprechend als heutiger Perspektive, weil die Kritik daran ist ja irgendwie auch häufig zu vernehmen, ne? dass sie turnhallenartig rüberkamen und eigentlich keinen besonderen Flair hatten oder ist es falsch und ungerechtes Bild? Das ist vielleicht ein Bild,
2: das muss man immer in seiner Zeit sehen. Momentan geht es ja gerade in Leipzig um die Frage des historischen Astorias. Das kenne ich auch noch aus damaliger Zeit. Und man will Teile da wieder so aufbauen. Ob man das toll findet, lässt sich trefflich drüber streiten. Manche Dinge sind halt funktional und das war sehr viel. Funktional mhm. äh, oder eben auch an Mangel bestimmter Baustoffe oder ästhetische Elemente damals. Insofern, wenn ich mir äh, Bilder auch aus der äh, alten Bundesrepublik, aus anderen Ländern, aus Amerika angucke, so in den 70er Jahren, da war doch die Baukunst etwas anders als heute.
0: Mhm. Ähm, jetzt allgemein, meinen Sie. Also, allgemein, überall, ja. also jetzt ja. das kann man nicht nach, aus dem Westen unterteilen, meinen Sie nee, jetzt. Das oder? würde ich so nicht sehen.
1: Okay. Ja, ich habe mich nur gefragt, ob dieses durch dieses großflächige, kantinenartige, auch eine andere Form von Restaurant, Restaurantbesuch quasi zustande gekommen so wie ich das kenne aus dem Westen, es sind schon irgendwie kleinere Einheiten, ja, und ich kenne auch, diese die, Riesengastro eigentlich ja, nicht. Und
2: die, die gab auch diese kleinen Kneipen, die gemütlichen. die Bei uns im, damals war Gispersleben ein Dorf. Das war noch nicht so Erfurt eingemeindet. Und da hatten wir fünf Dorfkneipen. Die waren genau so, wie man es vorstellt. Aber da was hier in Berlin auch gibt, diese kleinen Kiezgaststätten. Ich war neulich aus in einer, weiß gar nicht, wo die war. Aber das war so richtig alt gemacht wie damals. Und es mhm. war ja nichts Schlechtes. Also da haben sich viele auch hingezogen gefühlt und viele heimisch gefühlt. Eben nicht dieses sterile, moderne, was... Viele andere haben. Na klar, beim großen Saal, wenn ich mir heutige Anforderungen aus Baurecht und Versammlungsstättenverordnung angucke, die müssen halt so sein. Da kann ich nicht viele allein Brand und Flucht tragen, da kann ich nicht viel gestalten.
0: Mhm. Aber bleiben wir noch mal bei dem Gaststättenteil, also das, was unten war, ne? wo man diese verschiedenen Räume hatte. Wie sah das aus? Also waren das Holzstühle,
2: waren das. Nee, waren normale Polsterstühle und Tische, auch da funktional die Maße 1,20 mal 80 und 80x80 80, äh, so die, die sind aber heute noch so, okay. weil dafür sind die Tischdecken gepasst. Also es waren schon viele Dinge auch weit durchdacht. Ob aus Mangel oder aus anderen Punkten kann ich nicht sagen, aber das war okay. Und dann rahmentaler mit Blumen, wie das immer so, also mir gefällt es persönlich, hat noch nie gefallen, aber war halt schon so dass äh, viele Dinge auch da äh, funktional waren, dass die eben austauschbar äh, waren. Und in den äh, Preisanordnungen, das war Preisanordnung für die Preisstufen, wo die Gaststätten eingestuft wurden nach der versorgungspolitischen Aufgabenstellung, war auch geregelt, welches Niveau die haben mussten. Das heißt also, wo in der Preisstufe 1, äh, was es Bier kosten durfte und eben keine Tischdecken, blanker Holztisch war okay, aber in der Preisstufe 3 musste schon die Tischdecke da sein. Und also Welche das war, Preisstufe waren Sie? Es war Preisstufe 3 und Preisstufe 4, waren zwei unterschiedliche. Mhm. Und, Und Das höchste, was es gab, war S. Das war dann das, zum Beispiel das Astoria in, in Leipzig oder damals das äh, Merkur, äh, äh, nee, Merkur hieß das, war ja Ostdeutsch gesprochen.
1: <lacht>
2: das waren dann die, oder in Erfurt die Holilie. War, Wo Sie auch noch später äh, waren. Da war ich auch mal, das war Preisstufe S.
1: S steht für Sonderklasse, richtig? Ja, ja. Richtig ja. teuer. Bei den ersten Preisen, was hat denn dann so ein Gericht bei Ihnen gekostet?
2: zwischen 4.50 bis 8 Mark also so ein Zigeunersteg das war auch funktional mit Pomfrit also ein Steg meistens Rückensteg oder aus der Oberschale vom Schwein mit einer Zigeunersoße drüber waren so um die 4.50
1: 5 Mark und wie hat sich das berechnet? Da gibt es auch so Faustformeln. Ähm, ne?
2: damals, das war ganz äh, streng genormt. Also in der DDR waren ja die Preise total festgelegt und unter, unter äh, der staatlichen Kontrolle, dass äh, die Kalkulation musste gemacht werden, äh, wie viel aus der Rezeptur heraus, die Kalkulation, wie viel. Da war ein Einsatz war auf zehn Portionen und das wurde dann hochgerechnet, später dann mit einem Faktor, beziehungsweise im Anfang der DDR wurde das einfach mal festgelegt, was das kosten darf. Können wir
0: das mal ein Beispiel machen? Also ich keine Ahnung, Kartoffelbrei, ich weiß es nicht. Hm. Da, wurde, da wurden Kartoffeln genommen und dann... Der Kartoffelpreis ist vielleicht schlechter, aber wenn man jetzt mal so ein
2: Steg au four, was so ein typisches DDR-Gericht war, was? ein Steg au four, also was da hat das? man schon den französischen Namen genommen, okay. Steg mit Würzfleisch ah. und zwar auch ein, ein Schweinerückensteg aus dem Kotelett äh, geschnitten, 150 Gramm, dazu 100 Gramm Pommes frites. und das Würzfleisch war vom Schwein, also das wurde wie ein Raccofeng gemacht, eben aber als Würzfleisch vom Schwein mit einer Velodée und das Fleisch rein und das drüber mit äh, so Hollandais überbacken, selbst gemacht, weil damals der Mangel, es gab keine fertige Hollandaise, war wieder was Gutes. Gutes, selbstgemacht, ist doch immer besser. Und das hat so ungefähr um die acht bis neun Mark Aber wie kostet. kam man da jetzt drauf? Äh, also hat man
0: dann genommen, okay, von dem Schein brauche ich den Fuß, der, der ist fünf Mark wert und den nehme ich mal zwei? Oder wie ist es? Nee, der, der, das, das war einfach die Festlegung Gut,
2: beim <lacht> <lacht> Zum
0: Schluss dann tatsächlich
2: mit den, mit den Prozenten, dass tatsächlich gesagt werden durfte, dass bestimmte Prozente auf den Wareneinsatz aufgeschlagen werden durften. Aber am Anfang war das einfach festgelegt. Es wurde festgelegt, gab es so ein blaues Buch, Preisanordnung und dort stand genau drin, was was kosten darf, wenn ich einen 150 Gramm äh, Rückensteg äh, vom Schwein nehme, dann war es eben in der Preisstufe 1, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 3 Mark, äh, 3,50 in der 2, 4 Mark in der 3 und so weiter. Also so wurde also in das... In der
0: ganzen DDR das in der ganzen DDR
2: überall das Gleiche. Bis dann, äh, dieser, gab es so eine, in 80er Jahren, wurde da so ein bisschen dran gegangen, dass man kalkulatorisch Preise ermittelt, aber das war ganz sehr vorsichtig. Das heißt, es war ein staatliches Preisdiktat. Man konnte durch die ganze DDR fahren, in jeder Preisstufe das Bier, ich glaube in der Preisstufe 2 war 0,2 das Bier 68 Pfennig. Hat überall gleich gekostet. Also auch so hat es nichts mit den Kosten, mit der Kalkulation und mit irgendwas zu tun, sondern einfach Preisdiktat des Staates fertig. Und damit konnte es nicht funktionieren.
0: Was bei uns jetzt hier noch in der Vorbereitung in einem Text stand, ist, dass es einen vorgeschriebenen Schlüssel für den Preis gab. Und zwar Einkaufspreis mal zwei plus fünf Prozent. Das war
2: dann diese Reform das war das in, Weite, was Sie in den 80er haben. Jahren. Genau, das okay. wurde dann. Aber auch das konnte ja gar nicht tatsächlich nicht funktionieren. Und es war so, als ich nach meinem Studium während des Praktikums in Erfurt bei der Handelsorganisation Gaststätten gemacht hatte, da waren das eine Objekt, wo ich gelernt hatte. Da hatte ich noch mal ein Praktikum gemacht. Das war Betrieb Verlust geplant. Also da tue ich mich ja marktwirtschaftlich total schwer. Und dieser Verlust, der geplant war als Subvention, der wurde nicht ausgeschöpft. Und demzufolge haben die mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Da muss erstmal jemand betriebswirtschaftlich drauf kommen, wie sowas geht. Völlig verrückt eigentlich.
0: Okay,
1: aber bevor wir jetzt zu sehr in die Zahlen und betriebswirtschaftlichen Prozesse eintauchen, lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen über das Essen als solches reden, weil Sie haben ja schon so ein paar Namen gerade fallen lassen wie Ragouffin und Würzfleisch. Ist das eigentlich dasselbe, by the way? Ähm, eigentlich Rakofang ist vom Kalb und mit dem Kalbspril der
2: Wachstumsdrüse drin und Würzfleisch ist eben vom Schwein, und aber die Machart ist die gleiche, wird eine Velouté gekocht und da wird die klein gewürfelten gekochten Fleisch wird drin aufgekocht und dann wird das Je nachdem, mit was überpacken, am liebsten mit Hollandaise und dann schmeckt das toll. Also ist eine velo Eine velo ist eine weiße Grundsoße, wird äh, gemacht, indem man Butter oder Margarine auslässt, mit Mehl Mehlschwitze äh, macht und dann mit dem entsprechenden Fond, also der Brühe, auffüllt.
0: Sie haben das alles schon noch so parat, ne? Ja, ja, ja. Doch. Also wie, wie du, <lacht> ich bin beeindruckt. Was ging denn bei
1: Ihnen am besten? Was, war, was wurde immer am besten verkauft in Ihren Restaurants? Also das war so das Thema
2: äh, Soljanka. gibt es heute noch. Die, mhm. die russische äh, Suppe gibt es, ich würde mal schätzen, eine Million Zubereitungsart das Zigeunersteg, das Stegofua, dann war ein Thema immer Hähnchen, was nicht Hähnchen hieß, sondern der wurde das Bräuler oder Goldbroiler, gab es auch Gaststätten, die so hießen, wurde das Bräuler genannt, Buletten, wurde relativ viel verkauft, viel nachgefragt, dann gab es, also so eine Thüringer Spezialität, die Klöße und mit Sauerbraten oder Rouladen und in der Weihnachtszeit gab es sehr, sehr viel Wild, kann ich mich erinnern, da haben wir jedenfalls in unseren, da wo ich gearbeitet habe, in den Häusern sehr viel Wild verarbeitet und dann Weihnachten nehmt auch Gänse und Enten. Also, das war, da hat sich nichts geändert.
0: Was war Ihr Lieblingsessen? Ich, ich esse
2: eigentlich sehr viel. Heute esse ich vielleicht etwas anders als damals schon Geflügel. Das ist schon was Tolles.
0: Bleiben wir mal bei Ihrer Gaststätte Venios. Wie viele Gerichte gab es da so auf der Karte? Das waren In den
2: einzelnen Lokalitäten gab es unterschiedliche Karten, die auch zu unterschiedlichen Anlässen gewechselt wurden. Das war in der Bierbar, gab es eben einfache Gerichte, eher rustikal. Im Restaurant gab es eher klassischere äh, Gerichte, wie das jetzt das Fuhr oder auch Salade, wobei die Salate damals anders waren. Da hatten wir mehr Rot- und Weißgrat, was es heute eher weniger gibt und nicht die Vielfalt. Das war sehr mhm. eingeschränkt. Es wurde auch noch äh, teilweise, heute fällt das leider der Zeit zum Opfer, in den äh, den gehobenen Preisstufen jedenfalls, also auch in Preisstufe 4 schon, am Tisch gekocht, also auch das habe ich damals sehr gern gemacht, weil man hat die Kommunikation mit dem Gast, wenn man äh, am Tisch kocht, Krebsusette hieß damals auch Krebsusette, die Eierkuchen. Aber Eierkuchen klingt so einfach. Krebsusette klingt toll. Wenn man das am Tisch flambiert, das ist schon was Tolles. Oder auch so filigula Stroganoff ging sehr gut, wenn es angeboten wurde. Oder auch filigula Stroganoff wird klein geschnitten in Julien und dann wird das angebraten Zwiebeln, Filetspitzen, Rotkraut, Rote Beete und Gurken und dann flambiert und dann aufgefüllt mit entsprechend Fond und zu äh, lecker Kroketten, passt super toll.
0: Das klingt doch alles nach einer sehr guten DDR-Küche. <lacht>
2: ja, also es, also es ist ja auch nicht so. Manchmal es, es ist es ein bisschen, wenn verkannt wird, dass es ja gar nichts gegeben hat. So war es ja auch nicht. Es gab schon was.
0: Ich war in Kuba vor einer Weile und dort war es dann so, man ist in ein Restaurant reingegangen und hat was bestellt und dann haben sie gesagt, nee, das haben wir gerade nicht. Dann hat man versucht, was anderes zu bestellen, dann haben sie wieder gesagt, nee, das haben wir auch nicht. Irgendwann nach dem dritten Mal hat man gefragt, na, was haben sie denn? Und dann wurden von den 20 Gerichten, die in der Karte dann so, wurde auf zwei gezeigt. Wie war das in der DDR?
2: Nee, so schlimm war es nicht. Okay. Also bei weitem nicht. Irgendwie hat das doch immer funktioniert. In der gesamten Mangelwirtschaft war eben das Thema, man hat auch untereinander, auch das war so ein Zusammenhalt, untereinander und unter den Kollegen Sachen getauscht, weil der eine ist mit dem beliefert worden, der andere mit dem oder der hat den Gärtner oder den Erzeuger gekannt, hat er das geholt. Also das ist schon irgendwie so, hat das funktioniert, aber das ist, war kein geordneter Prozess, manchmal war es auch ein Zufall und jeder hat natürlich auf seine Karte auch das genommen, wenn er da frei war, also gerade die paar Privaten, die es gab, das, was er auch sicherstellen konnte, was er anbieten kann, also das habe ich nirgends erlebt und ich war 1989 drei Monate in Russland und dort war Essen gehen tatsächlich, wie Sie das gerade beschrieben ja. haben, ja.
1: <lacht> Aber sie sind schon auch manchmal an ihre Grenzen gestoßen, nehme ich an, oder? Weil man manche Waren einfach nicht beschaffen Gott, Wie ist es zum Beispiel mit Gewürzen?
2: Das war teilweise schon problematisch, dass es eben Dinge nicht gab. Bei Gewürzen war es sowas. Südfrüchte waren ein Riesenthema, was es eigentlich selten gab. Bestimmte Gemüsesorten, Paprika, fing es schon an, war schwierig, wenn es den dann mal gegeben hat. Orangen, cooper Orangen gab es immer, aber richtige Orangen eben weniger. Das waren dann schon Herausforderungen, wenn man das äh, gebraucht hat. Was ist aber relativ, also äh, die Versorgung mit Schweinefleisch war relativ äh, gesichert. Teilweise, das war auch so ein komisches ökonomisches Geschäft, was die DDR gemacht hat. Äh, die haben die Res die, die EU-Reserven oder damals EG-Reserven vom Fleisch, Rindfleisch aufgekauft und haben dafür das Schweinefleisch äh, geliefert. Wir haben oft Stempel aus äh, United Kingdom auf den Rindfleisch gehabt. Das waren quasi diese Dinge, die da getauscht oder gehandelt wurden, keine Ahnung. Und das haben wir dann verbraucht. Also beim Fleisch gab es eher seltener Engpässe, insbesondere bei Schweinefleisch, wenn jetzt nicht auf die Edelfleischteile hießen die, Filet zum Beispiel, oder, oder Schweinerücken, aber auf Schweinekeule, Schweinebauch oder Bug, das war schon selten, dass es das nicht gab.
1: Aber Gemüse war problematischer, oder? Also weil Sie, Sie betonen jetzt gerade das, das Fleisch. Und das liest man ja auch manchmal, dass es so eine deftige Hausmannskost ja. war in der DDR. Aus ne? der
2: Not geboren, ja.
1: Ja. Aus, hm. Und
2: äh, bei Gemüse natürlich. Rotkraut und Weißkraut gab es immer. Und äh, Rhabarber, Äpfel, ja. Aber dann wird es schon äh, schwieriger. Spezielle Gemüsesorten, gut, jetzt muss man auch wieder, wir sind heute äh, 30 Jahre später. Wenn ich mal auf meine Ausbildung gucke, ich war musste ein Praktikum machen in einem Fischrestaurant. Und im Fischrestaurant hat der Chef mir ein Aal tiefgefroren gezeigt, der zehn Jahre alt war, dass er das noch als Anschauexemplar hat. Sowas gab es halt nicht. Mhm. Und dann gab es eben gerade diese... Ähm, der sollte äh, aber
0: nicht mehr verkocht werden. Der war nur zum nein, Anschauen. War, ja? Das war genau das okay, war nicht gut.
2: Das Vorzeigestück, damit man noch eine Vorstellung hat, wie sowas äh, aussieht. Und ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal dann äh, nach der Wende oder zur Wendezeit am Bundesrepublik war, das erste Mal einen echten Lachs gesehen. Also mhm. äh, das sind so Dinge, die gab es dann einfach mal nicht. Und bei den Gemüsesorten, deswegen die die 40-50 Jahre später, die Vielfalt der Gemüsesorten war ja damals auch insgesamt so nicht gegeben, mhm. aber von den Gemüsesorten, die es in der Bundesrepublik gab, die kannte ich ja nun, wenn meine Tante und mein Onkel gekommen sind, die haben dann immer äh, kistenweise Dinge mitgebracht, weil das hat mich auch interessiert, da konnte man auch was draus machen, aber da hat man gesehen, wie viel, was in Büchern steht, was so die Vielfalt dann tatsächlich auch mal äh, sein kann, wenn man es äh, dann mal äh, vorrätig hat und bei Gewürzen war es, wie gesagt, schon eher Aber welche schwierig. Gewürze? Also Salz, reden? Pfeffer gab es immer, wobei ja. Ja Salz kein Gewürz ist, aber, aber wenn ich schon Ingwer brauchte oder spezielle gut, Paprikapulver gab es auch immer, Muskatnuss gab es immer, Kümmel gab es immer, aber das war dann Curry? schon, äh, Curry war schon schwieriger, also, weil das war kein, Indien war jetzt nicht unbedingt der Partner <lacht> der DDR.
1: Konserven wurden viele, ne, Obst und Gemüse aus Konserven.
2: Das war äh, weit verbreitet, damit äh, hat man auch versucht in der DDR die Lagermöglichkeiten äh, zu nutzen, weil äh, Tiefkühllager oder äh, Kühllager waren eben teuer, auch die Energiekosten haben eine Rolle gespielt. Insofern wurde sehr viel eingekocht, relativ auch vorrätig gehalten. Also in unserer ersten Wohnung, die ich mit meiner Frau gemeinsam hatte, war gegenüber ein Gemüseladen. Also was es immer gegeben hat, waren Rhabarberkonserven. Die standen da immer und Äpfel oder gut bei Gurken, Spreewaldgurken waren schon schwieriger. Die gingen dann eher in Export als in den DDR verkauft worden oder in Berlin gab es die immer. <lacht>
0: Aber nochmal, um mir das so richtig vorstellen zu können. Also sie sagen jetzt zwar nicht so schlimm wie in Kuba oder in Russland, aber es war dann schon ab und zu so, dass sie auch mal gestern sagen mussten, tut mir leid, das haben wir jetzt gerade nicht. Ja, das okay. kam natürlich schon. Und wie vor. haben die dann immer so reagiert? Sind die. Äh die wussten, wo sie waren. Ja,
2: <lacht> ja also, also das, das hat man ja, also wer 13, 15, 18 Jahre auf dem Auto wartet.
0: Also die gleiche <lacht> der jetzt, wie überall. Äh, ja,
2: ja, der ist jetzt nicht geschockt, dass man im Restaurant mal gesagt kriegt, das oder das gab's nicht. Also äh, wir haben teilweise also in den Häusern, wo ich äh, gearbeitet habe, viele kreative Kollegen gehabt, da haben wir eben selber Spargel geschält und haben selber Dinge gemacht, selber auch tiefgefroren Erdbeeren, dass wir die dann eben hatten, dass wir was anbieten konnten, also da Aber war schon viel möglich. Und haben Sie
0: da immer improvisiert, um das hinzubekommen, wie jetzt bei den Kartoffeln was auf der Karte stand oder haben Sie halt auch mal sowas sich völlig Neues überlegt und haben die, wie haben die Gäste dann darauf reagiert, weil man sagt ja auch den Ostdeutsch manchmal nach, dass sie so Gewohnheitstiere sind.
2: Nö, das war also sowohl als auch, also das mal so Gewohnheitstier war, das war eigentlich nicht so, weil da war schon für neue und Dinge konnte man die schon begeistern, die Gäste, wenn man so ein bisschen was begründet hat, was zu machen, das ging schon, also das war, weil es hat auch der Vergleich gefehlt, man konnte auch viel mit improvisieren, also wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt mal asiatische Küche und das gab es auch regelmäßig bei uns so Vorträge über die Welt, wo man ja nicht hinkonnte, mit dem entsprechenden Essen dazu und das war immer für uns aus der Küche heraus total interessant zu sehen, was das so für Gerichte war, es war ja der Waffenschmied, das japanische Restaurant in, in Suhl war ja dann auch, ist ja auch filmisch, weltbekannt geworden. Ja. Insofern, dieser Improvisiergedanke gedanke war auch deswegen einfach, weil die wenigsten Vergleich dazu hatten. Es war eben keiner in äh, Südostasien und konnte sagen, okay, das und das schmeckt richtig oder in China wird das so und so gemacht. Weil man auch teilweise die Zutaten nicht hatte, musste man sich entsprechend was einfallen lassen. Konnte
1: man auch Milchreis als Sushi-Reis verkaufen, wie es der Kollege in Suhl zum Beispiel <lacht> genau. gemacht hat? Kinofilm gerade zur Vorbereitung ja. mir angeschaut auf die heutige Folge. es halt
0: ja. Ja, war für alle, die es nicht kennen, Suhl, dieser Herr von Herr der hm? Herr Anschütz. Genau, der hat das einzige japanische Restaurant ja. in der DDR gemacht und der Film heißt Sushi in Seoul. Sushi ja. in Seoul. Ja. Und da gab es dann Milchreis. Statt. Unter anderem, das war so
1: eine Anekdote. Der hat natürlich irgendwie auch ständig einfach das genommen, was er bekommen hat. Äh, und das war halt da noch viel schwieriger. Aber gerade noch mal fragen: Die Gäste, die waren experimentierfreudig und geduldig, aber gab es auch trotzdem was, was keiner mochte? So Ladenhüter auf der Speisekarte, wo sie vielleicht viel von hatten, wie den Kohl, kann ich mir vorstellen, aber trotzdem man nicht an die Gäste wirklich losgeworden ist.
2: Ja, manchmal war es dann auch die Frage des Mangels. Man hat auch was von der Karte genommen. Ich, ich sag mal zum Beispiel Hammel äh, ging, kann ich mich erinnern, gab es immer, wollte fast keiner haben. Ja. Das war auch so ein typisches äh, Gericht gab wenige Liebhaber. Das begründet im Übrigen aber auch, äh, warum äh, Lamm äh, in Ostdeutschland so wenig nachgefragt wird, weil alle damals, die die Hammel, die waren steinalt und total tranig, also kon konnte man einfach nicht nur ja, essen. War junge Hammel äh, auch geboren? Äh, äh, naja, aber die, die wenn ich heute ein Lamm, das schmeckt gar nicht nach Hammel, weil da gar kein Dran dabei ist. Aber das waren eben äh, Lamm gab es halt nicht in der DDR. Es war eben alles immer auf die alten Hammel.
0: Und gab es im so viele?
2: Nö, eher weniger.
0: Weil alles verarbeitet wurde. Genau so. Aber wie, Aber so nur mir das vorzustellen, ne? also das ist dann, plant man dann die Karte schon so, dass wirklich eben von einem Tier tatsächlich alles verbraucht wird oder was, weil es bei n mir eigentlich immer Reste übrig ist?
2: Also der, der Vorteil bei den großen Objekten war, wenn die eine Schulspeisung hatten, dass eben eine große Zahl an, an Masse gemacht wurde und man musste immer auch auf der Karte und das ist ja auch die Kunst des äh, Heutes. Was wir eigentlich sträflich machen äh, heute in unserer Gesellschaft, wir werfen viel zu viel weg. Wir haben eine große Kampagne zu gut für die Tonne, die natürlich auch äh, wegweisend ist, ein Stück weit müssen wir auch auch in uns gehen, können wir nicht Dinge auch weiter verarbeiten und äh, dieses äh, Diskussion, die wir auch gerade öffentlich führen mit dem MHD ist du stirbst nicht den Tag danach. Also da muss ja, man Mindest auch mal äh, ja, da muss man auch ein bisschen mal zurückdrehen äh, und das war damals aufgrund des Mangels, weil weil wenig da war, da musste man eben so planen, dass es geht und dass wir aus allen irgendwas machen, was gab. Wir haben jede Schü, also die die große braune Grundsoße selber angesetzt, äh, haben eben die Knochen, wir haben Fleischerei gehabt, wir haben die äh, Rinderviertel und Schweinehälften gekriegt und haben das als Hubie ich habe es gehasst, manchmal die, wir haben äh, zehn Kippbratpfannen gehabt und wenn man da Schü angesetzt hat und äh, wir mussten die Knochen walnussgroß äh, hacken, das mhm. äh, für die braune Grundsoße und wenn du da so zehn Kipper äh, die Knochen dafür hackst, das geht dann schon ein bisschen auf die Arme und ich habe immer gehasst, wer hat sich das, das ausgedacht mit den groß zu hacken, aber damit hat man auch aus den Knochen was gemacht und die hat man ausgekocht und das waren die Soßen, weil es keine Soßenkonzentrate gab. Mhm. Ja, zu dieser braunen Soße wollte ich nachfragen, die gab es ziemlich häufig, oder? Und ja, gut, die, die Soße, also da war klassisch, das ist auch in der Lehre so vermittelt worden, das war, kommt aus der klassischen französischen Küche, die Grundsoße, es gibt die Brühe auf Rind- oder Kalbbasis und die braune Grundsoße, die Grand das ist überall, also in der, sage ich jetzt mal, zivilisierten westlichen Welt die gleiche Herstellungsmethode.
1: Ja, ich dachte nur, dass, oder man liest das, ein Charakteristikum schon auch der DDR-Gastronomie, dass es da über sehr vieles auch drüber gekippt wird, manchmal sogar vielleicht auch um was zu verdecken oder den Geschmack zu überspielen
2: das ist ein alter Köchespruch, mit Soße kannst du alles bedecken. Ja, na klar, aber das ist mehr, da sage ich mal jetzt thüringisch gesprochen und da bekenne ich mich auch intensiv dazu. Da gibt es diesen Begriff Klöße, weil wir essen sehr viel Klöße in Thüringen, was ganz toll ist und Klöße müssen schwimmen und die muss man ditchen und ditchen in Soße und da wird viel Soße gemacht und wenn ich zu Hause selber koche, insbesondere Weihnachten, wenn die Familie kommt und da gibt es schon ein paar Gänse und ein paar Enten und da da gibt es aber noch viel mehr Soße dazu äh, und das ist eben wichtig. Und das finde ich auch toll, eine gute Soße ist was ganz Tolles.
0: Kommen Sie noch viel zum Kochen? Leider eher weniger. Ja, also Weihnachten wird dann alles ausgepackt. Genau. Also ich bin ganz beeindruckt, wie Sie hier äh, zack alle Gerichte dann trotzdem noch so parat haben. Na, wir ja. machen bei uns im Eventzentrum
2: auch Kochevents und wenn ich da Zeit habe, also auch mit Rahmenvertragspartnern, äh, machen wir sowas, äh, koche ich schon mal gern mit. Damit ich auch dranbleibe an Produkten und auch an der heutigen Technologie.
1: Was war denn so der beliebteste Nachtisch, wenn wir jetzt gerade so bei den Lieblingsessen der Ostdeutschen oder der DDR-Bürger sind?
2: Das war unterschiedlich. Also das ging von Eis. Oder bei Eis, Ihnen im, äh, im
1: Haus. Sehr viel Eis, weil
2: Eis selber gemacht äh, war und ja, äh, Cremes in allen Variationen, äh, weil wir, die haben auch selber gemacht, Mokkacreme oder Erdbeercreme. also das, das ging ganz
0: gut. Wie war denn jetzt eigentlich Ihre Ausbildung? Wenn man heutzutage einen Koch kennenlernt oder einen Köchin, die haben ja nie Zeit. Die müssen ja wirklich immer arbeiten von morgens bis abends und in der Ausbildung auch gerade. War das damals auch schon so?
2: Also wobei mit immer nur arbeiten, das will ich jetzt nicht ganz glauben, das ist immer eine Frage der Organisation. Also die Ausbildung nach Tarifvertrag bei uns in Thüringen sind es 40 Stunden die Woche, teilt sich dann auf zwischen Schule und Lehrbetrieb. Das war bei uns genauso. Also wobei zu DDR-Zeiten wurde ja noch acht Dreiviertelstunden gearbeitet, also 43 Dreiviertel da war auch die Ausbildung so und wir hatten also zwei Jahre Lehre und während der Lehre war ein oder zwei Tage Schule, je nachdem, gab es immer unterschiedliche Wochen und dann im zweiten Ausbildungsjahr hatten wir wochenweise Schule und äh, es war also vom Umfang genauso wie heute.
0: Okay, ich habe mich gefragt, ob es vielleicht deswegen anders ist, weil es andere Öffnungszeiten gegeben hat. Hat es sie gegeben?
2: Äh, oder wie lange? Ja, schon, aber äh, das ist auch eine Frage der Organisation, was häufig ein Problem ist. Äh, heutzutage muss man sagen, äh, das war vielleicht, also ich kann mich daran erinnern, aus unseren Dorf äh, fuhr äh, am Sonntag früh zum Frühdienst ein Bus und wenn du den verpasst hast, musstest du halt laufen. und Mit Laufen war es halt ganz schön weit. Wenn wir damals eben als, als junge Leute, waren wir auch in Discos unterwegs und sind eben, äh, ich habe das auch kürzlich meinen Kindern erzählt, äh, da kommst du eben um fünf Uhr aus der Disco und äh, hüpfst dich ein bisschen auf, dass du um 6 Uhr in der Kneipe anfangen kannst mit mit Arbeiten. Also die Zeiten waren genauso und wenn ich natürlich jetzt noch weite Wege habe oder eingeschränkten Verkehr, gerade in, in Ausflugsgaststätten, wo eben kein Bus, kein Bahn, kein nichts hinfährt, dann ist es natürlich schwierig und äh, man darf aber auch nicht verkennen, wenn ich am Wochenende arbeite, wie viele äh, Berufe das ja machen, äh, die, die Krankenschwestern, die Ärzte, Krankenhäuser, Polizei, die haben dann eben auch in der Woche mal frei. Ich habe das genossen, in der Woche frei zu haben und äh, dann am Wochenende eben zu arbeiten. Natürlich hast du dann die Einschränkungen im Freundeskreis. Das ist das, was die anderen wahrnehmen. Äh, ja. in, von einer Party, da muss er jetzt zur Arbeit gehen am ja. Wochenende, aber dass er dann an, in der Woche einen Tag zu Hause ist, wird dann eher verkannt.
0: Aber waren die ähm, Läden von Montag bis Sonntag auf, also die Gaststätten?
2: Ja, also so eine Wohngebietsgaststätte war von Montag bis Sonntag auf. Und wir hatten auch eine, eine Bar, wo Tanz bis drei war am Wochenende. Und aber ansonsten war es so 23 Uhr. Ach, gut, dann 24 sie direkt, direkt also,
0: von dem also bei Ihnen dann in Stadt Vilnius. Und dann konnten sie direkt von der Tanzfläche in die Küche fallen.
2: Na, nicht ganz, aber <lacht> <lacht> möglich wäre es.
0: Wer feiern kann, kann auch arbeiten.
2: Genau, hat mein Vater auch immer gesagt.
0: Hat mein Vater auch immer gesagt. <lacht> -Humor. Kennen Sie denn einen Witz? Wir fragen alle unsere Gäste, ob sie eigentlich aus der DDR-Zeit noch einen Witz kennen, weil sich ja darin auch immer schön die Gesellschaft widerspiegelt.
2: Kein Witz, aber das ist so ein Kneipenthema gewesen, wo, sie, wo die Stasi ermittelt hat, dass jemand in der Kneipe das Bild vom Honecker abgenommen hat und auf dem Sofa gelegt hat und dann haben die das Lied gesungen, was macht der Hund auf dem Sofa und da hat aber die Stasi dann
0: ermittelt. Wie das ist jetzt wirklich passiert? Das ist wirklich passiert. Oh. True Crime. True Crime. <lacht> <lacht> ähm, bei Ihnen im Restaurant? Nein, nein. Ich kann es aber mal erzählen. Okay.
2: <lacht> Steht auch nicht in meiner Stasi-Akte dazu. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Oder, 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 haben Sie <lacht> Ihre
0: Stasi-Akte beantragt? Ja. Okay, und Sie haben eine? offensichtlich. habe. Okay.
1: Und haben Sie böse Überraschungen erlebt?
2: Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich äh, sie wirklich haben will und äh, meine Frau hat mich dann mehr oder weniger dazu motiviert oder wie Frauen das so äh, äh, beharrlich gezwungen. <lacht> Vorher hatte meine Mutter ihre stasi akten und hat mir viel davon erzählt, was so steht. Also ich war jetzt nicht äh, gänzlich überrascht, was da drin stand. Ich war äh, total, äh, ja, unfassbar für mich, wie, wie dümmlich äh, sowas gemacht äh, ist, wie Menschen sein konnten, auch was was orthografische Spitzenleistungen da waren. Also die waren werden durchgefallen überall und äh, wie wie blödsinnig, also wie, wie perfide dieser Staat auch gewesen ist. Und äh, ich hatte so eine lustige, ein lustiges Protokoll von unserem ähm, Dorfpolizisten, der hat also aber positiv über mich geschrieben, dass ich einen gefestigten
1: Klassenstandpunkt habe. Das hätte ich wiederum nicht so gedacht. Das ist so Sie was, kommen das ja aus dem, das hätte ich vorhin auch erwähnen können, aus dem christlichen Elternhaus. Ja. Ne? Und das war, Sie hatten keine Partei oder Staatsnähe in der Familie, nee. wenn ich... Ja. ja.
0: deswegen wollen genau. Sie auch überprüfen, oder wie?
2: Na, ich gehe mal davon aus, also ich bin deswegen äh, da in, in die Falle getappt, weil ich sehr engagiert war in der äh, jungen Gemeinde damals, also christliche äh, Organisation, evangelische Kirche und äh, war aktiv auch im Träger von diesen Aufnäher Schwerter zu Flugschauen und da bin ich selbst, also war die Stasi in der Schule hat mich dort verhört und meine Mutter an der gleichen Schule, das äh, war dann schon nicht einfach
0: auch für meine Mutter. Können Sie noch mal was zu den Aufnähern sagen?
2: Aber Schwerter zu Flugschauen, Micha 4, äh, aus der Bibel und das war eine äh, Skulptur, die darauf drauf abgebildet ist, die damals die Sowjetunion an die UNO geschenkt hat und die vor der UNO steht und das war so ein bisschen der Punkt, auf die staatlich Verordnete gegen den NATO-Doppelbeschluss gab es ja von der FDJ diese weg mit dem NATO-Raketenbeschluss im Namen der Menschheit, die weiterleben muss und kirchlicherseits hat man gesagt, okay, da kann ja nicht schlecht sein, wenn man dann auch mal sagt, man nimmt mal so eine Skulptur, man hat einen biblischen Bezug und sagt, auch was, wir sind da auch für, für Frieden und ich hatte das auf meinen NATO-Parker, wo die Fahnen nicht drauf sein durften, hatte ich das den Aufnäher drauf und das, da bin ich schon also gegen Wände gelaufen bis eben dahin und und das steht dann auch so in meiner Stasiakte äh, drin, das Thema. Aber ich äh, muss dazu sagen, trotzdem ich diese Einträge habe, ich konnte aber, äh, war auch nur anderthalb Jahre bei der Armee und konnte auch studieren. Also es war jetzt nicht ganz so äh, schlimm, wobei ich war jetzt auch nicht so ein ganz äh, verrückter äh, Redelsführer. Ich habe dann doch irgendwann den Druck, weil ich keine Perspektive gesehen habe, habe den Aufnehmer
1: dann abgemacht, äh, aber ich darf jetzt weiter ermitteln. Hat denn jemand mal versucht, sie anzuwerben? Weil ihre Position in der Gastronomie oder später auch im Tourismus war ja prädestiniert dafür. Man kam mit sehr vielen Menschen zusammen. und gut, Das war aber, da war ich zu jung. Ich wollte ursprünglich weiter studieren, aber
2: da ich nicht in der Partei war, ist mir schon klar gesagt worden, wenn du keiner von uns bist, darfst du das nicht tun und gut, da musste ich mit umgehen, aber aktiv ist da nichts passiert und dann kam ja auch die Wende. Insofern war ich da sicherlich, wäre ich später vielleicht mal interessant gewesen, aber so früh aber sie haben nicht. ja studiert, ne? aber sie hatten, ich hab, ja, ich habe zu der Zeit sie, mein erstes Studium. Und sie wollten äh, aber
0: noch ein zweites machen. Das ich wollte weitermachen sie nicht. Okay.
2: und äh, das ging dann nicht. Also das, Oder ist mir zum nächsten mal äh, alles abschlägig. Ich bin auch ein bisschen bei der Armee, so mit den anderthalb Jahren und studieren. Da werden wir sie erst ziehen. Ich glaube, es ging bis 26 oder 27. Also es wurde schon Druck ausgeübt. Das ist nicht so, dass man sagt, also gar kein Druck, alles heile Welt. Das war auch nicht so. Und Sie wurden da
0: aus der Schule rausgeholt von den Stasi-Leuten? Also die Direktorin kam im Unterricht rein
2: und die haben sich vorgestellt, als sie, sie kämen vom Stadtschulrat.
0: Und, und, äh, und dann haben sie
2: mich ins Direktorinzimmer und dann haben die mich äh, zu tausend Sachen, hatten sie vorher meine Mutter befragt und dann zu tausend Dingen befragt und was in der Junggemeinde und was weiß ich und warum ich die Aufnahme hätte. Also es ging aus heutiger Sicht mindestens zwei, drei Stunden und äh, das war so der Anlass. Die haben dann jeden Einzelnen und äh, das ist auch bei mir, sind in der Stasiakte auch teilweise ganze Seiten geschwärzt, äh, wo eben die anderen aus unserer äh, Gemeindegruppe auch alle dann äh, entsprechend verhörten wurden. Bei mir war es sicherlich deswegen, weil meine Mutter Lehrerin an der gleichen Schule war. Deswegen so extrem. Und
0: wer hat die geschwärzt?
2: Die Stasi-Akte. Ja. Ja, die die, die Glaubbehörde, dass man keine Rückschlüsse auf Namen okay. ziehen kann. Also das okay. ist so der, der Punkt, dass äh, manche Namen sind klar und manche Namen, ich nehme an, die wollen auch klar Personenschutz, dass du nicht rauskriegst, wer das die Berichte und so geschrieben hat. Das also mhm. kann ich mir schon vorstellen.
0: Mhm. Und wie ging es Ihnen damit? Also so als junger Junge noch, also Jugendlicher ja und man wird da von der Stasi rausgeholt? Haben Sie ja. denn Angst, dass Sie jetzt wirklich weggesperrt werden? Oder?
2: Eigentlich nicht. Also die die Angst haben die nicht gemacht. Also das, das manche Sachen halt man auch so ein bisschen illusionär. Es gab ja auch in der DDR ein Strafgesetzbuch. Gut, es gab auch eine Verfassung mit Meinungsfreiheit, die letzten Endes nichts wert war. Aber das hat man nicht im, im Kopf gehabt. Und viele Dinge hat man auch später verstanden. Und das ist, ich habe lange mit mir gehadert. Meine Oma hat mir immer erzählt vom Krieg und von den von den Nazis und von Buchenwald, dass die alle nicht gewusst haben, was im Buchenwald äh, ist. Und ein Stück weit war es ja bei der Stasi, die ja im Staat war. Auch. Man hat ja viele Dinge gar nicht gewusst. Und man hat ja als Bürger auch gedacht, dass alles so ein bisschen seine Richtigkeit hat. Also viele Sachen hat man vermutet, aber offensichtlich, wenn man bestimmte Freiräume den Leuten gelassen hat, so waren möglicherweise die Gedanken der damaligen Oberen, dann sind die mal ruhig. Und das war eben auch so, dass die, die Versorgungslage eben einigermaßen war. Alkohol, da war auch so eine Frage, wie viel Alkohol. Alkohol wurde in der DDR viel mehr verkonsumiert und er war total billig. Also auch das war sicherlich irgendwie Teil des Systems.
1: Ja, ich wollte tatsächlich auf die den Alkoholaspekt jetzt auch zu sprechen kommen, weil man könnte ja denken, dass die Gasthäuser auch durchaus, dass da offen gesprochen wird. Ne? Der Alkohol lockert die Zunge und dann ist man ehrlich zueinander und nimmt nicht mehr, hat nicht mehr ganz so viele Manschetten vielleicht auch, auch ehrlich zu sprechen. War das denn bei Ihnen auch so? War das ein freier Raum, in dem man sprechen konnte?
2: Relativ. Also das war auch die Kneipen, die konnten ja damals alle leben. Wir hatten ganz viele und da hat man sich getroffen und das ist ja das so, wo ein Stück weit auch vor allem in den Dörfern heute stirbt das Gasthaus, stirbt so ein bisschen das Dorf, dieses sozusagen Kulturelle Zentrum, das hat damals eine große Rolle gespielt. Natürlich ein Stück weit als Ergebnis der Restriktion. Wo konntest du hin? Du hattest Geld und die Sozialreformen der DDR waren ja auch, die, die Gehälter zu erhöhen, aber konntest halt für dein Geld nichts kaufen. Und da ist man eben die Kneipe gegangen, wobei da war es eben auch preiswert. Und weiß ich, die Besucher, insbesondere aus Westdeutschland, die hatten ja einen Zwangsumtausch und die konnten den ja nicht mal abessen pro Tag, weil das einfach in den Kneipen viel zu billig war. Insofern war da schon relativ, die, die Gasthäuser, die Gastronomiebetriebe relativ gut ausgelastet und gut besucht und man traf sich eben auch dort auch um diese,
1: diese Freiräume zu haben. Und es war Standard auch, dass man sich dann auch betrunken hat? Ja, also der Alkoholkonsum, der war jetzt dann nicht wenig.
0: Aber waren das denn dann wirklich eben Freiräume? Also eben, also wäre ich jetzt bei der Stasi, würde ich doch zu den besoffenen Leuten gehen und dann in der Hoffnung, dass die ja sich dann, verplappern.
2: Äh, ich sag mal, wenn für mich der entbleibende der Moment, den ich im Leben nie vergessen werde, war der 9. Oktober in, in 1989 in Leipzig und äh, ich bin früh nach Leipzig gefahren und habe da die, die Kampftruppen mit ihren äh, Autos gesehen und Polizei, was die da alles zusammengezogen hatten. Und die standen in den Seitenstraßen mit Hunden, mit Knüppeln und äh, was sie so alles hatten ähm, und auch mit Waffen und äh, wenn man dann die Menschen oder Teil dieser Massen war, wenn da einer, dann wäre es zum Bürgerkrieg äh, gekommen und letzten Endes, man kann nicht ein ganzes Volk einsperren. Also das hat man mit den Grenzen versucht, aber wenn man in diese kleinen Freiräume, wenn man denen gar keine Freiräume lässt, das wird nicht funktionieren. Insbesondere, Kuba kann da was anderes sein oder äh, 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 Korea, die haben da eine andere Rolle als wir. Wir waren aufgeklärt, wir hatten Westfernsehen und so, das ließ sich so leicht nicht machen.
0: Ja, das finde ich aber ganz spannend so als Punkt, dass es vielleicht dann eben auch bewusst diese Freiräume so gelassen wurden, damit die Leute, also wie sie auch sagten, so stirbt die Gaststätte, stirbt so das kulturelle oder soziale Leben so ein bisschen, dass damit Absicht, die dann nicht so kontrolliert und also das, das würde
2: ich äh, einfach positiverweise auch so unterstellen, weil das ist äh, auch funktioniert und das war so äh, ganz wichtig, dass das äh, einigermaßen aufrechterhalten wird.
1: Es gibt auch eine negative Interpretation davon, ne? dass man, dass man trinken quasi so um den den Frust sich schön zu trinken. Das ist eine Säufergesellschaft in gewisser Hinsicht war. Ja. Muss mal hart zu formulieren.
2: <lacht> Kann auch zutreffend sein. Das <lacht> so habe ich noch gar nicht gesehen, aber <lacht>
0: Also es ist ja nicht so, ne, dass in der DDR, wenn man auf den reinen Alkohol schaut, mehr getrunken wurde als im Westen. Aha. Ja, es, äh, Ja, es wurde härter getrunken.
1: Ich hatte gerade unseren Gast so verstanden. Aber. Nein, nein. Die, ja, die, es wurde,
2: also das Thema ist, es wurde weniger Wein, es wurde mehr Schnaps getrunken. Richtig viel mehr Schnaps. Wenn ich heute so meine, meine äh, Kollegen, Unternehmer höre, wenn die so sagen, wenn das noch getrunken
1: würde, was zu so DDR-Zeiten in der Kneipe getrunken wurde, da wäre ich ja reich. Wie viel hat man denn so, wie viel Schnaps am Abend gekippt? Gut, das kann ich nicht.
0: Ich habe hier eine Zahl. Oh. Also, 1988 kippte sich jeder Bürger im Osten 16,1 Liter Schnaps hinter die Binde. Die Liter Welt. im Jahr,
1: 16 Liter, okay. Äh, genau. 16 Liter.
0: So, aber, dass, wenn man halt auf den reinen Alkohol schaut, dann ist war der Westen trotzdem knapp vor dem Osten, ja. weil da wurde einfach mehr Wein getrunken. Ja. Also, 11,8 Liter im Jahr waren es dann im Westdeutschland, reiner Alkohol und die Ossis waren dann knapp dahinter. So.
2: Ja klar. Ja. Genau. Also weil es gab wenig Wein und wenn Wein, nur Süßwein, da kann man nicht so viel trinken.
1: <lacht> gab es denn in der DDR eine Weinkultur? Das ist ja auch eine interessante Frage eigentlich.
2: Äh ja so richtig ausgeprägt nicht es gab schon Wein aber insbesondere das was eben für schmale Devisen eingeführt wurde in den ähm, Exquisitläden äh, und teilweise in den hochpreisigen Ga Gastronomiebetrieben ja und ansonsten war der Salle-Unstroth-Wein eher weniger äh, der, der war für den Export den gab es dann in der Bundesrepublik der ist in der Statistik Westdeutschland drin und, ja, äh, und äh, oder oder Meißen. also da gab es schon tolle Weine aber die gab es eben eher weniger und ansonsten das, was aus Ungarn, äh, Bulgarien importiert worden ist. Mhm. Gab es Cocktails? Ja, also da wurde aber so, aber das war möglicherweise auch so die Zeit der großen Whisky-Cola und grüne Wieses, was so getrunken wurde. Aber das kommt irgendwie alles, habe ich den Anschein, wieder. Kennst du grüne Wiese?
0: <lacht> äh, vom Namen her?
2: Curaçao und Orangensaft.
0: Genau, das blaue Zeug, ne? Genau. Ja, ja. Also nochmal auf dieses Trinkerverhalten zurückzukommen. Also ich hatte jetzt das Bedürfnis, die Ostdeutschen so ein bisschen zu verteidigen, weil es ja eben tatsächlich so war, wenn man auf die reinen Alkoholzahlen schaut, sogar knapp hinter den westdeutschen Lagen. Aber trotzdem ist ja dieser Ruf da, dass die Ostdeutschen sich eben tatsächlich einfach zusammen die Birne ein bisschen weggesoffen haben. So, ne? Und das aus ihrer Wahrnehmung... Auch so.
2: Da muss man unterscheiden. Es gab sicherlich, aber es war nicht so verbreitet. Es war nicht so dazu. verbreitet? Nee, es wurden schon, also damals, wenn man so große Betriebsfeiern und so, die großen Unternehmen, die es ja da gab, Kombinate und wie die alle hießen, die hatten ja so einen Kultur- und Sozialfonds und die konnten eben damit mit Mitarbeiter feiern, Brigade feiern, wie es alles hieß, gemacht haben. Und da war diese Geselligkeit, also und diese, diese Reflexion, so mit vielen Jahren später, ist eben die Geselligkeit, das schrumpft so ein Stückchen, die haben nur gesoffen, das war es bei Weitem nicht. Da wurden eben auch Kulturprofessionen, Programme und, und solche, ob das toll war oder wie auch immer, mag dahinstehend sein, aber das muss man in seiner Zeit äh, bewerten, deswegen jetzt heute äh, 30, 40 Jahre später äh, zu sagen, äh, die haben nur gesoffen, das glaube ich ist nicht zutreffend, okay. nicht im Ansatz.
1: Nee, ähm. meine Formulierung soll ja, war nee. natürlich auch provokant <lacht> gemeint, ne? aber, <lacht> aber wann haben denn zum Beispiel die Jugendlichen angefangen?
2: Das war natürlich, das äh, kenne ich, äh, gerade äh, ab 16 Jahren äh, durftest du Alkohol trinken, aber äh, man muss auch dazu sagen, die Diskotheken, vor allem im, im ländlichen Raum, wo ich aufgewachsen bin, äh, die waren eben auf den Dörfern und es war 0,0 Promille. Also insofern war das schon, äh, und das wurde auch kontrolliert. und beim damals ja. beim Auto und mhm. Motorradfahren. Und damals war also gerade Alkoholfahren, Führerschein, da war dann ganz schnell weg und das wolltest du nicht aufs Spiel setzen, weil du hast ja erstmal auf dem Führerschein, äh, dass du den machen durftest, drei oder vier Jahre gewartet. Also das so leichtfertig dann aufs Spiel zu setzen, das wäre eher schwierig gewesen. Also insofern war auch schon das Regulativ 0,0 Promille, ja, ein Regulativ eben.
0: Ich habe mich nochmal beim Stichwort Geselligkeit gefragt, weil ich rede da tatsächlich auch oft mit meinen westdeutschen Freunden und Freundinnen äh, so drüber, wieso meine Familien feiern laufen und wieso ihre Familien feiern laufen, weil bei uns ist es schon noch so, da wird dann halt rumgegangen mit dem Schnaps vor dem Essen, nach dem Essen oder nochmal und dann wird die ganze Zeit einfach nur so getrunken. Man hat immer so, so halt einen Schnaps vor sich stehen, mit dem man dann regelmäßig anstößt und dann noch irgendwie sowas, ein Bier oder was Ganz kurzer
1: Ost-West-Vergleich, wir trinken auch viel, aber immer nur ziemlich viel Wein, muss ja, ich sagen. das ist bei dir auch ja, noch so, genau, das wollte ich jetzt ja, genau. nämlich fragen. So.
0: Mhm. Weil das mit dem Schnaps finde ich halt äh, dann irgendwie schon spannend und also ich ich meine, klar, von Schnaps wissen wir vielleicht alle oder haben es mal gehört, ist man schneller vielleicht noch betrunken als beim Wein. so ja? Ich, ich habe einfach eine These und ich will wissen, was die davon halten, dass halt in Ostdeutschland dadurch, dass sie ja jede Arbeit hatte und es irgendwie jetzt da nicht um krasse Konkurrenz ging und so, man halt mit seinen Kollegen irgendwie trinken konnte und es irgendwie egal war, wenn man halt mal irgendwie auch Quatsch erzählt hat oder halt irgendwie was Peinliches in Anführungszeichen gemacht hat und deswegen halt nicht so eine Hemmung hatte, sich halt zu besaufen mit seinen Kollegen und anders als irgendwie vielleicht, heutzutage, würde ich sagen, vielleicht auch in Westdeutschland, Michael?
2: Ja, das, das also, war schon so, weil es gab nicht so viel Leistungsdruck untereinander, war mehr kollegial, war auch der, also, auch wenn ich die Produktivität in den Betrieben angucke, auch wieder ökonomisch, war ja teilweise unfassbar, wie unproduktiv die Betriebe waren und da musste keiner dem anderen, wenn der immer blau gemacht hat, hat er mal blau gemacht. Das war eben, die Akzeptanz war eine andere, die würde ich heute als Unternehmer, der ich Verantwortung für Unternehmen habe, überhaupt da gibt es bei mir kaum Toleranz dafür. Mhm. Das war eben äh, anders. Und natürlich muss man heute auch unter den gesamten äh, Aspekten, auch neue Medien, das spielt ja auch eine Rolle, äh, äh, immer einen <lacht> <lacht> hatte, wenn jemand ein Fotoapparat hat, wenn da einer betrunken ist. Äh, ich kann mich immer noch an, da war so ein Film aus meiner äh, Jugend, Cat Baloo, der, der besoffene äh, Cowboy, der mit seinem Pferd besoffen war und am Saloon gelehnt hat. Ähm, äh, aber eh, das jemand fotografiert, äh, ganz schwierig. Mhm. Und etwas das entwickelt wurde, du dann immer noch Filme wegbringen. Also, und ob dann der Film oder das Bild, was geworden war. Also insofern war das eher, die Hemmschwelle war dann eine andere, als sie heute möglicherweise ist, weil heute guckt man ja doch eher drauf. Also, und viele Sachen sind eben traditionell so äh, überliefert und anders äh, fundiert. Ja. ja,
0: was meine Familie auch immer erzählt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Wenn ja, unterbricht mich oder schon, <lacht> dass, also meine Familie sagt immer, dass man halt früher bei den Feiern nie gefragt hat, wenn man wen kennengelernt hat, was der oder sie beruflich macht.
2: Das stimmt. Das war, äh, Wobei es in manchen Sachen war es dann wichtig, um Beziehungen aufzubauen. Man musste ein, 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 schon ein relatives Beziehungsnetzwerk haben, um zu tauschen, dass man irgendwas hatte. Also durch unseren landwirtschaftlichen Betrieb hatten wir immer was <lacht> zu bieten. Das war immer ganz gut. Und also, äh, okay. auf der Ebene fand da viel statt. Mhm. Und da war es eben nicht ganz so wichtig in der, in der beruflichen Sphäre, was heute natürlich sicherlich anders ist. Ja, das finde ich
0: total lustig. Als meine Familie mir das erzählt hat, ich konnte es gar nicht glauben. Versucht seitdem so ein bisschen darauf zu achten, eben nicht zu fragen auf WG-Feiern oder so, was dann jemand macht. Aber das ist sehr, sehr schwer, weil das ist so heutzutage die erste Frage. So, guten Tag, wie heißt du? Was machst du so? Man meint damit irgendwie das Berufliche. Ja, ja. das es damals irgendwie so keine Rolle gespielt hat, das fand ich irgendwie spannend. Und äh, wie viel Schnaps trinke dann so pro Abend? Das, das sage ich jetzt nicht. <lacht> also ich kann halt, wobei das ist jetzt
2: die Reflexion von der Hochzeit meiner Tochter, mein Schwiegersohn am Samstag, vor allem die jungen Leute, also die sind ja jetzt alle so um die und mein Schwiegersohn aus dem Leistungssport. Und die kommen aus ganz Deutschland. Die mhm. da, also das war aus der Schweiz aus, aus Frankreich.
1: Die haben kollektiv alle miteinander getrunken. Ja. Die Leute. Wir Messis trinken ja schon durchaus. Nur diese Schnapsbesäufnis in der Familie, das kenne ich wirklich nicht. Ja. Aber interessant. Ja. Was haben Sie denn überhaupt getrunken? Wir reden die ganze Zeit nur über Schnaps als äh, amorphe also, Größe. Äh, war so, Nordhäuser Doppelkorn war so dieses ähm,
2: große äh, Thema. Da gab so es ein, ein Berliner Korn. Kristallwodka äh, war relativ äh, und äh, Pfeffi. Äh, das ja, sieh, war klar. so, Das ist auch er hat so seine seine äh, Rückkehr jetzt im Moment.
0: Hä, <lacht> hey, aber weißer und brauner einfach, oder?
2: Äh, ja, das, das war aber dieser dieser braune, das war dieser Goldbrand aus, ja. aus wilden. Ja so Goldkrone, ähm, oder? Oder Goldkrone ja. gibt es, glaube ich, heute noch. Ja. Ähm, also Klingt irgendwie war, voll gruselig, weißer
1: und brauner. <lacht>
0: Aber kennen Sie, äh, wir hatten am Wochenende eine Familienfeier und da habe ich da auch schon mal so ein bisschen rumgefragt, kennen Sie Absint aus Magdeburg? Aus Magdeburg kommt nämlich ein guter, also wo ich her, ja. aufgewachsen bin, da kommt ein guter Absint her.
2: Okay, das wusste ich nicht.
0: Okay, habe ich ihn hier ja, wieder mit, hab ich ja. ach, Hier was empfohlen hiermit, ja? Was ich noch fragen würde, weil Sie vorhin die Geschichte erzählt haben, wie Sie irgendwie bis 5 Uhr in der Disco waren und dann äh, quasi direkt zur Arbeit sind. Ich kenne auch so ein paar so eine Geschichten aus meiner Familie, wo man so dann von der Feier direkt äh, zur Arbeit ist. Hat das auch was damit zu tun, äh, dass... Alkohol dann irgendwie etwas war, was man eben konsumiert hat, was irgendwie okay war und auch damit zu tun, dass zum Teil man ja auch gut ausgelastet war oder, oder ist es normal, oder ist es einfach ganz normal, dass Michael... Das, dass man auch, also kennst du das einfach auch, dass man direkt vom Feiern zum Arbeiten geht.
1: Das kenne ich schon auch. Und wir trinken auch in westdeutschen Redaktionen durchaus manchmal gemeinsam. Also insofern darf man natürlich auch nicht alles so als Aus- ja. und West darstellen, aber trotzdem eine ganz interessante Frage, ja. Ja, weil mir,
0: mir wurde dieses, äh, wer feiern kann, kann auch arbeiten, nimmt auch so voll eingetrichtert. Und ich fand es so lustig, dass sie das jetzt auch so gesagt haben. Und deswegen.
1: Ja, das das ist schon
2: so, aber jetzt kam, wenn ich das mal so aus, aus meiner Alterskorte nehme, was hatten wir für eine Alternative? Disco war am Samstag im ja. Regelfall. Sonntag war für uns der Großkampftag in der Gastronomie, auch als Azubis. Das heißt ja. also, wenn du zur Disco wolltest, wo lernst du jemanden kennen oder wo hast du ein bisschen Spaß? Heißt Disco, heißt Samstag, heißt bei Frühdienstsonntag. Ja, alternativlos. Ja. Und da musste man damit umgehen können. Und als junger Mensch, also ja, heute haben wir die Diskussion um Arbeitszeitgesetz und all sowas, wo die zehn bzw. zwölf Stunden unterschieden zwischen zwei Schichten, da fragt keiner danach. Und denke mal, eine durchstechte durch Nacht macht das Arbeiten am Morgen nicht unbedingt einfacher.
0: Ja. Gab es eigentlich auch alkoholfreies Bier? Nee. Doch, doch. Es gab ein alkoholfreies Echt? Bier. Aubi, 1972 erstes alkoholfreies Bier in der DDR. Okay. Okay. In Belgien wurde
2: das. Das nicht. gab es nicht. Also in Thüringen gab es das nicht. <lacht> <lacht> Denn so ja, Alkoholfreies Bier, warum? Ja, also ich gut hin und wieder trinke ich mal hier Berlin Marathon äh, Sponsor äh, Erdinger alkoholfrei. Äh, mein mein äh, Mantra ist beim Laufen immer schwarzes Bier, schwarzes
1: Bier. <lacht> <lacht> ja, heute ist alkoholfreies Bier ja allgegenwärtig, aber das hätte mich jetzt ja. interessiert, ob es das in der DDR auch gab. anderes Getränk würde mich auch noch interessieren äh, Kaffee. Da gab es eine richtige Kaffeekrise auch in der DDR. Wie war das denn bei Ihnen im Restaurant?
2: Also davon haben wir äh, nichts gespürt. Kaffee gab es immer, gab es diese, diese Jumbo-Packung, war halt teuer, hat 8 Mark 75 gekostet. Was war da drin? 125 Gramm, das Kilo 70 äh, Mark, genau so. Also es war teuer, man hat es über den Preis geregelt. Aber auch da ist wie der Brötchenpreis mit 5 Pfennig und der Brotpreis mit 1 Mark 24 da hat sich politisch keiner dran getraut, an die Preisstraube zu drehen. Das hat die DDR ökonomisch wahnsinnig belastet, weil die Kaffeepreise sind ja am Weltmarkt permanent gestiegen und es waren nicht alles Bruderländer. Und insbesondere auch beim Erdöl von den Russen, da war der Bruderpreis ja gar nicht so, wie er mal dargestellt worden ist. Und insofern war aber der Punkt, dass trotzdem dieser Kilo
1: 70 Mark viel Geld war für, für DDR-Bürger. Aber es gab doch diese malz Malz-Kartoffelmischung, Erichs Krönung. War das bei Ihnen, hat das nicht Ihr äh, Gasthaus na, erreicht?
2: Doch, das gab es schon. Das war, also ich kenne das. Bei der Armee wurde eben gab es nur Malzkaffee und, und und Kindergärten und sowas in, in Krankenhäusern Gemeinschaftsverpflegung. Da ist schon das Malzkaffee gewesen. Aber es war nicht, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal keinen Kaffee gegeben hat. Mhm. Also ob der, wie der Produktionsprozess möglicherweise verlängert oder gestreckt worden ist, das vermag ich nicht zu sagen. Aber es gab jedenfalls, also ich habe nie wahrgenommen, dass es kein Nee, aber das hat man Kaffee ja geschmeckt.
1: Ist. Ich habe das nur so wahrgenommen oder gehört, dass es da dagegen gab es richtige Proteste gegen diesen schlechten Erichs Krönungskaffee, dass auch die ddr führung immer eingesehen hat, okay, wir brauchen wirklich wieder richtigen Kaffee, damit wir keinen Volksaufstand ja. bekommen. Und das fand ich schon ganz markant, wie gastronomisches Angebot dann quasi auch den Zorn eines einer Gesellschaft heraufbeschwören kann oder nicht.
2: Ja, ja, das, das ist schon so.
1: Und sie hat auch eine Kegelbahn in der Gaststätte, ne? Das ja. war ja auch so dieses gesellige Beisammensein, wo man auch dann auch viel trinkt, nehme ich an. Genau, Kegeln und trinken. Ja. <lacht> hat ja gut gepasst.
0: Sie lieber oder kegeln Sie lieber?
1: Ich bin Läufer.
0: Läufer? Achso, okay. Kegeln ist auch Sport. Das ist doch toll, dass man so kegeln kann und trinken kann und das geht dann halt
1: Sport. Was ich lieber mache, bohlst du oder kegelst du lieber?
0: Naja, früher fand ich Bohlen besser, aber jetzt finde ich, glaube ich, so aus Prinzip Kegeln besser langsam. Weil ich jetzt auch von meiner Familie öfter gehört habe, dass das eben so ein verbreitetes Ding bei Ihnen war. Ich weiß nicht, ob es nicht auch in Westdeutschland -West gibt. Oder Alter, gab die Kegelbahnen äh, und so? Doch klar, in ja, den Städten
1: schon, ja. Genau,
2: aber, aber wir haben äh, im Moment auch da das große Sterben. Das, ja. das ist so, ja. Die Nachfrage ist, äh, das ist ja vorwiegend Winterbetrieb, das ist zu wenig, weil mhm. im Sommer will kam jemand äh, Polen oder Kegeln, willst was draußen machen? Und damals war es der Mangel, da gab es eben die Kegelbahn auf den Dörfern oder in den Dorf, in diesen Wohngebietsgaststätten, äh, dass man sagt, man, man hat auch noch irgendeinen Ausgleich, weil Spaßbäder, sowas gab es nicht, gab es nur die Hallenbäder. Jetzt gibt es so. Breites Angebot, dass die reine Fokussierung und die Investitionen, muss ich irgendwann mal rechnen, es funktioniert. Also in den seltensten Fällen, ich brauche ein großes Einzugsgebiet und brauche ein super tolles Produkt. Also schwierig.
0: Ja, in dem Ort meiner Oma, in der Altmark in Sachsen-Anhalt, also in dem Ort selbst, leben vielleicht 500 Leute und das gehört aber eben zu Gardelegen. Mhm. Da gibt es eben auch noch diese eine Kegelbahn und wenn es die dann eben nicht mehr gibt oder gehen aber auch wirklich alle hin einmal mhm. die Woche, um eben zu kegeln, so das ganze mhm. Dorf. Einschließlich meiner Oma, aber wenn es es nicht mehr gibt, ist ihm gar nichts mehr da. Selbst der Gemeindekaffee ist jetzt ausgefallen, bei der Pfarrer jetzt immer für viel zu viele Gemeinden irgendwie da sein muss. Ich glaube schon, dass das dass was dran ist, ne? wenn die Kneipe stirbt oder die Kegelbahn stirbt und dann der soziale Punkt fehlt, wo man sich irgendwie trifft.
2: Das ist auch also insgesamt ein Thema. Auf der einen Seite haben wir, bin ja immer in öffentlicher Diskussion dazu, dass viele ihre Feiern eben lieber woanders machen, Dorfgemeinschaftshaus, selber organisieren, Feuerwehrhaus und wo auch immer und sich dann wundern, dass der Kneiper im Ort sein Haus abschließen muss, weil er einfach den Umsatz nicht mehr hat. Und er subventioniert sich selbst über diese großen Veranstaltungen am Wochenende und wenn er die nicht hat, dann kann er seinen Alltag gar nicht mehr aufrechterhalten. Das funktioniert einfach nicht und das ist so auch ein Stück weit unser gesellschaftliches Thema. Es gibt ein sehr schönes Gutachten dazu von der Universität in Eichstätt-Bayern, Würzhaussterben in Bayern. Und wenn die schon damit mhm. äh, also das äh, kolportieren, äh, da ist schon was dran und gerade in Bayern. Ne? Ich
1: frage mich noch zu dem Aspekt noch, wie die, wie die Partei eigentlich zu den Kneipen und dem Besäufnissen stand, weil ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass eigentlich angestrebt worden ist, Städte ohne K. Das fand ich so ganz gut als Metapher, nämlich ohne Kirchen und Kneipen, dass das ist so ein Ziel der ersten sozialistischen Riege war. Und dass man eigentlich eher diese Gasthäuser etablieren wollte und nicht so diese speziellen säufer Säuferetablissements. Das war schon auch so, dass man, dass man immer sowohl essen als auch trinken konnte. dass es so diese reine Barkultur nicht in der Form gegeben hat. Ja, weniger. Ich
2: kann mich erinnern an ein paar große Veranstaltungen, gerade von, von Parteien oder von, von Polizei, Armee, die haben das genauso gemacht. Also die haben auch äh, gefeiert und äh, als ich bei der Armee war, die anderthalb Jahre äh, in Kamenz in, in der Offiziershochschule in der Küche, da war eben in der Offiziershochschule, sind eben ganz viele mit ganz viel oben hier drauf. Die haben permanent irgendwelche Feiern gehabt. Wir hatten einen General, da gab es mit den Russen und da haben die, ich habe so viele Buffets in meinem Leben vorher nicht gemacht, wie ich in dieser Armeezeit gemacht habe und da war auch immer Besorgnis dabei.
1: Armeezeit, müssen wir auch gleich kommen. Mich hätten noch ein, zwei Sachen zum zum Restaurant, Ja, mich, mich interessiert. Auch. Okay, alles ja, klar. Gab es Trinkgelder eigentlich?
2: Ja. Trinkgeldkultur, äh, ja. Trinkgeldkultur äh, gab es. Ich habe äh, einen Bekannten damals, der wollte promovieren über das Thema Trinkgeld. Das war spannend in der DDR, aber das ist dann irgendwie dann doch nichts geworden. Wie viel Prozent so? Ist ganz unterschiedlich. Also äh, ich kann mich erinnern, ich konnte damals meinen äh, äh, Kellnern, die ich hatte, gab so ein Prämiensystem zwischen äh, 50 und 100 Mark, Prämie geben. Und wenn eben äh, bestimmte Dinge nicht erfüllt waren, äh, Pünktlichkeit oder was auch immer, dann konnte ich die eben auch nicht geben. Und da haben die sich immer totgelacht also und mir dann gesagt, das ist das Trinkgeld nicht mehr von einem Tag. Also das war schon nicht wenig. Es war sicherlich immer die Frage, wo hast du gearbeitet, welche Gäste hast du gehabt, aber Trinkgeld war weit verbreitet und die konnten schon ganz gut von leben.
0: Aber war das bei dem Trinkgeld dann auch so, dass man quasi die Bedienung bewertet hat? Das ist ja heutzutage eigentlich auch so ein bisschen die Idee. Ne? Also man sagt halt, wenn sie besonders nett war, die Frau oder der Herr, dann gibt man mehr Trinkgeld.
2: Ja. Und sonst
0: das, das war damals auch so. Ich,
2: davon gehe ich hundertprozentig aus. Das war, war ein relativ unterschiedliches Trinkgeldverhalten, aber es hat auch funktioniert. Und wie gesagt, die Erfahrung aus denen, ich habe es ja selber nicht gemacht, aber die Erfahrung als Restaurantchef, was mir meine Mitarbeiter gesagt haben, das war schon nicht unerheblich.
0: Waren denn die Kenner und Kennerinnen immer freundlich? Im Sinne von, also das Klischee ist ja... Ist eine Suggestivfrage, genau. <lacht> ja ja ja. <lacht> also so, das
2: Klischee... Sowohl als auch. Sie spielen ja darauf an, sie werden platziert. Ich bin daher im Hause. Das war schon teilweise so aber es war auch nicht überall so. Es gab auch wirklich äh, total äh, gute äh, Kollegen, die einen super Job gemacht haben, auch sehr, sehr gut ausgebildet waren. Also das war schon, und nicht nur bei Interhotels, Es gab es auch äh, in anderen Gaststätten. Dieses Bild, dieses Klischee, was sich da manchmal noch verfestigt hat, ähm, äh, ist teilweise zutreffend, aber es war nicht die, die große Breite.
1: Das muss man, glaube ich, auch noch mal kurz erklären. Das, hat, das sagte mir vorhin auch noch eine ostdeutsche Kollegin, das sei sehr typische Erfahrung gewesen, dieses, sie werden platziert. Ne? Gäste mussten sich vor dem Restaurant in Schlange anstellen und obwohl man teilweise gesehen hat, da sind Tische leer, da ist gar nicht so viel los, musste man warten, bis der Kellner rauskommt und die Herrschaften dann zu einem Tisch geleitet. Ja.
0: ja mir war das vorher ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, aber ist das nicht auch heutzutage total normal jetzt mittlerweile? In tollen
1: Restaurants ist es so, ja. Gehen sie mal in
2: ein Hotel beim Frühstück, also ich bin sehr häufig Hotelschläfer, ich beobachte es immer wieder, dass äh, wenn Gäste kommen zum Frühstück, die meisten sich jedenfalls immer an den Tisch, der noch nicht äh, frisch eingedeckt ist,
0: setzen. Ja. So. aber ich fand es schon
1: bezeichnet, dass selbst die SED in ihren Parteizeitungen zum Teil über fehlende Gastlichkeit geklagt hat und über einen Feldwebelton, den viele Kellner einem entgegenschlagen. Verteidigen Sie das so ein bisschen aus Berufsehre oder, oder haben Sie das einfach nicht so erlebt? Nee, weil die Wahrheit liegt in der Mitte. Also
2: es gab es natürlich, auch das habe ich erlebt, aber es war eben nicht immer und überall so. Das wär, wär, weil wenn man jetzt so sagt, also ich gehe in ein Restaurant und äh, ich bin sauer, weil ein Kellnerinchen nicht freundlich ist. Zehn sind freundlich, die nehme ich noch nicht wahr und da sage ich, es war alles schlecht. Also das ist so der Punkt und diese Überlieferung, die resultiert schon ein Stück weit darauf, äh, weil es gab wirklich auch super tolle Betriebe mit super tollen Service. Natürlich gab es die andere Seite auch und diese Schilder, äh, die kenne ich genauso. Ähm, die und, aber äh, heutzutage
0: ne, in Luxusrestaurants äh, praktiziert ja, werden, also eigentlich war die DDR Vorreiter
2: im Luxus äh, Ich habe so das auch ansehen. als Restaurantchef äh, gemacht in unserem gehobenen Restaurant. Ich habe die Gäste äh, zu den Tischen geleitet, weil ja. das gehört sich einfach so und da kann man schon mal Dinge abfragen und kann auch auf den Gast einwirken, wo er sitzen will. Also das sehe ich als großen Service an und nicht als
1: Mangel. Das, das kommt heute manchmal so wie ja, in der genau, DDR. Das verstehe versteh
0: ich nicht so richtig, warum es in der DDR so schlecht ist. Und ja. und Na, es ist ja
1: nicht nur dieses, dieses sich platzieren lassen, sondern auch, dass man wirklich unfreundlich und unmotiviert, weil ich glaube, der, der springende Punkt ist doch, damals war staatlich geregelt, jeder Kellner und jeder Wirt hat das gleiche bekommen nach festen Sätzen. Und es war eigentlich egal, ob man sich angestrengt hat, ob man die Gäste versucht hat, zu, von sich zu überzeugen. Aber die Kellner nicht. haben gekriegt. Trinkgeld. Stimmt. Ja,
2: also das ist mhm. schon und äh, man kann jetzt, also aus der Psychologie wird uns von den Wissenschaftlern immer gesagt, Geld ein schlechter Motivator. Ich sag mal, aus der Wirtschaft, es funktioniert.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, auch im Westdeutschland gibt es unfreundliche Kellner und Kellnerinnen. Voll. Aber ich meine, ich weiß natürlich schon, also was du meinst, weil es ist halt so ein bisschen, was wir auch schon bei der Verkäuferin hatten. Also der Punkt ist eben einfach dadurch, dass man nicht gefeuert wird und dadurch, dass man nicht im Kapitalismus ist und nicht so buhlt um die Kunden, muss man ja nicht so überfreundlich sein. Aber was, das ja auch, kann ja auch mal charmant sein. Also ich finde, also wenn man dann einfach so direkter ist und ehrlicher. Anstatt so überfreundlich zu sein?
2: Gut, gespielte Freundlichkeit, ja. äh, die ist nicht gut.
1: Sie haben also, ja. nee, die, die Rolle der HO betont. Hätten Sie denn auch die Möglichkeit gehabt, ein eigenes Gasthaus zu öffnen? Wie hätte das, also oder war das einfach ein, nicht im äh, Kopf von äh, Gastronomen, äh, weil es nicht üblich war?
2: Näher, schwierig, sehr schwierig. Die Hürden lagen sehr hoch, das zu machen. Und äh, ich selber wollte wechseln nach meiner Ausbildung von der HO zu interhotel Nahezu unmöglich. Und es gab auch in der DDR das Arbeitsamt, das hieß nur Amt für Arbeit und ich musste dorthin, um eine Freigabe zu bekommen, eine Begründung schreiben, warum ich von der HO weg wollte zu Interhotel. Da habe ich auch gesehen, dass es das, was es gar nicht gegeben hat, offiziell in der DDR doch gegeben hat. Arbeitslose, die da hingegangen sind und sich Geld abgeholt haben. Da war auch so eine Welt, wo ich gar nicht verstanden habe, als ich dort warten musste. Und äh, dann habe ich die die Freigabe, äh, also den Antrag geschrieben und, und, und. Und dann hat mich äh, die HO aber doch gelockt, dass sie gesagt haben, äh, dass ich äh,
1: unmittelbar studieren könnte. <lacht> Die HOF haben auch sozusagen Gatekeeper bei Ihnen, weil die Ihnen Lebensmittelkontingente dann zugewiesen nee, nee. hat, oder? Also, äh, Nö, die, die, also das konnte entweder direkt studieren äh, oder aber über einen Betrieb delegiert
2: werden. Wenn man über einen Betrieb delegiert wird, hatte man den Vorteil im Nachhinein, dass man auch dort möglicherweise, je nachdem wie groß, eine Arbeitsstelle äh, bekommt, dort wo man will, weil es gab auch diese, war auch in der DDR so, diese zentrale Lenkung, dass nach dem Studium, die dir gesagt haben, wo du hingehst, nicht dass du dir das aussuchen kannst. Und wenn man Betriebsdelegierter oder vom, vom Betrieb zum Studium delegiert war und die, die hatten irgendeinen Schlüssel, wie sie diese Plätze besetzt haben, war das dann doch mit dem Rückkehren
0: einfacher. Also, ich hänge gerade noch daran, dass Sie sagen, es gab ja Arbeitslose in der DDR, ja. weil die gab es ja offiziell nicht. Also, die gab es offiziell nicht, die gab es aber. Okay, die wollen dann, also heutzutage ist es ja so, dass einmal im Monat werden die Zahlen bekannt gegeben, hm. wie viele Arbeitslose es in Deutschland gibt. Das war damals nicht so.
2: Also offiziell gab es sowas gar nicht. Und äh, ich habe, als ich da wegen dieser Freigabe, dass du also Betrieb kündigen darfst und zu einem anderen gehen darfst und der dich einstellen darf, was für mich also auch da ein völliges Neuland damals war und dann musste ich eben zu diesem Amt, zwar irgendwo in Erfurt-Nord, weiß gar nicht mehr wo, und äh, da saßen ganz viele Menschen und wusste gar nicht, dass es also ein Amt für Arbeit gab und dann äh, diese Menschen da, die ich da gesehen habe, das war mir jetzt nicht ganz gehörig.
0: Aber was waren das dann für Leute? Also wie die,
2: konnte man die, dann arbeitslos die, die, werden die, in der DDR? Die einfach nichts gemacht haben, die sind einfach nicht hingegangen, arbeiten gegangen, die haben auch trotzdem Geld gekriegt, dass die von mhm. irgendwas leben können. Die haben eine Wohnung gekriegt, haben keine Miete gezahlt, keine Ahnung, also das war schon eine Schattenwelt. Die ich aber
0: dachte. gab es nicht diesen Asozialitäts, ich mache ja, Anführungszeichen Paragraphen, den der auch verboten äh, hat arbeitslos zu sein?
2: Den gab es, aber Letzten Endes, was wäre die Konsequenz gewesen? Die hätten sie ins Gefängnis gesperrt.
0: Ja, aber das ist nicht passiert. Nee. Okay.
2: Also
1: nach meinem Kenntnisstand nicht. Okay. Die Lilie galt ja auch als, als Spitzenrestaurant Klasse S, ne? haben Sie ja. vorhin gesagt. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht? Wo haben die sich unterschieden? Also erstmal
2: war es ein äh, altes Haus, wo äh, der Sage nach Gustav Adolf äh, schon gewesen sein soll, der Schwedenkönig. Mhm. Und wir hatten auch immer dann, wenn, wenn hoher Besuch war, also äh, Helmut Kohl war als äh, Privatperson ja mehrfach in der DDR, unter anderem eben auch bei uns im Restaurant Hajo Friedrich, äh, der große Journalist war da. Da kam dann auch immer ein Trost der Unauffälligen, die, die begleitet haben. Und es war äh, also mittelalterliches Haus, direkt in Erfurt am Domplatz sehr schön gemacht äh, richtig gediegene Gasträume so, so alt ehrwürdig ähm, man hätte jeden Moment denken können die alten großen da Königshäuser äh, kommen da rein und äh, da gab es auch eine tolle Karte und wir haben super tolle Gerichte gehabt und haben da auch sehr abwechslungsreiche Küche gemacht und ich wollte Uh, unmittelbar eben nach der Lehre auch noch viel mehr dazulernen und eben in ein tolles Restaurant, ein bisschen auch handwerklich und mit anderen Produkten und uh, da habe ich auch lange Diskussionen uh, gehabt bis hin, also dass ich mit Kündigung uh, gedroht hat was ich wie vorhin gesagt mhm. gar nicht einfach konnte, Wusste ich aber zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und dann ist mir das eben angeboten. Zum einen, dass ich eben studieren könnte. Und zum zweiten, dass ich also in dieses, wenn ich das möchte, in dieses Objekt wechseln.
1: Und waren da nur Promis und Westgäste oder auch Nö, so ganz es der normale Otto-Normal-DDR-Bürger? Das ist schon ein Stückchen ein
2: Preisthema. Das ist also schon gehobene Küche. Wir hatten der seinerzeitige Küchenchef war so einer der ddr spitzenküche Da konnte man wirklich viel Handwerk lernen. Das war gerade auch für, für einen jungen Menschen eine Herausforderung. Wir hatten alles, ging auf Platte mit vorlegen, französischen Service. Das war schon was. Und äh, das war auch so, wir hatten auch extra einen Empfang und Einlass. Kam auch nicht jeder rein, klar. Mhm. Ähm, also das war was, was Tolles. Und da gab es wenig solche Restaurants in der, in der DDR, die so einen hohen Qualitätsstandard hatten. Und also was gab es da zu essen? Die klassischen Gerichte, also auch klassische französische Küche. Wir hatten auch zum Beispiel Andere Court, gut hat heute jeder jedes Steghaus, aber das war eben auf Brotsockel vorgelegt und wurde am Tisch tranchiert. Wir haben ähm, französischen äh, Service mit Vorlegen auf Platten, Fisch äh, filetiert gemacht, also Forelle oder Karpfen. Wir hatten wir eigentlich äh, immer auf der Karte. Wir hatten Dorschleber als Vorspeise, was eigentlich auch unter der DDR eher selten äh, war. Und der
0: Orientierungspunkt ähm, war es Frankreich.
2: Nö, nee, war eigentlich mehr so die die, die gehobene Küche. Also wir, wir waren, also sind ja eigentlich in Deutschland so ein Stückchen auf die klasse französische Küche fokussiert gewesen, zumindest damals. Heute geht es mehr international dazu. Und da waren viele solche klassische Gerichte, die da auf der Karte standen. Wir hatten aber auch so so Bezug zu Erfurt, Erfurt der Schnippelsuppe war so, was kann ich mich daran erinnern? Also eine Gemüsesuppe quasi gemacht worden. Also solche Sachen gab es.
1: Was galt denn im Ostblock eigentlich so als die beste Region oder die die Vorbildregion? Kulinarisch. Schwer zu sagen, es, eigentlich gab es sowas nicht. Also wir mhm.
2: haben aus den unterschiedlichen Wänden, was äh, war, ich war nun in meiner äh, Kindheit und Jugend sehr häufig in, in Ungarn, da war so die die Balaton küche das war schon was was schön weil Fisch, was es eben bei uns eher selten äh, gab, oder diese, diese langosch palatschinken äh, sowas, äh, die, die Prägung der österreichischen Küche, also das war schon äh, was Tolles und äh, auch selbst die, die russische Küche, also die Soljanka-Thema, das war ja
1: hoch und runter, gegenüber Und Georgien boomt doch gerade so als...
2: Äh, war also, damals war ja Russland als Sowjetunion, waren mhm. nicht die einzelnen Regionen fokussiert mit den unterschiedlichen Gerichten. Ich kann mich erinnern, da gab es damals so ein Buch, die klassische russische Küche. Da war aus den ganzen russischen Regionen so Gerichte drin. Also, insofern war es da auch Vielfalt. Und da wir ja dieses Namen statt Moskau, da gab es eben auch immer mal solche russischen Gerichte, das wurde schon genommen
0: mal raus zu zoomen, ja. Also es gab vor allem diese Gaststätten, wo dann immer so deutsche Gerichte, vor allem, was sie vorhin so erzählt haben, mhm. ähm, serviert worden. Das war schon die meisten und dann auch ja. relativ ähnlich von der Karte her. Dann Ne? Und dann gab es ein japanisches Restaurant. was wir das damals war in haben. Es
2: gab äh, in jeder größeren Stadt ein Fischrestaurant. Ja. Manchmal auch zwei. Dann gab es diese broiler restaurants und das war auch vor allem praktisch deswegen, weil man auch äh, die Hähnchen mitnehmen konnte für zu Hause. Das also, also war eigentlich ein dann, oder dann? Äh, nee, das waren richtige Restaurants, okay. aber die haben eben auch verkauft, aber eben der Verkauf so wie sie vom Grill kam. Da musst du eben manchmal auch länger warten, mhm. dass du sie kriegst. Also sowas gab's Und dann gab es Eisdielen und Kaffee ist auch relativ weit verbreitet. Und wir hatten damals einen Küchenchef, wo ich gelernt habe, der hat in Erfurt eine Suppenbar aufgemacht, die unwahrscheinlich gut gelaufen ist, jeden Tag fünf, sechs andere Suppen. Also das war wirklich ein, da war er Vorreiter der Zeit. Das war Mitte der 80er Jahre. Also heute ist es ja wieder ein, ein Boom. Also sowas gab es schon mal. Und Hamburger? Gab es gar nicht. Also es war das Thema
1: Krilletta oder wie heißt die? <lacht> Krilletta, <lacht>
2: die Buletten im Brötchen, weil also Hamburger, das ging ja schon mal gar nicht vom Namen. Und es war auch so das Thema bei na, Hot Dogs. Hot Dogs, genau. ja, ja. Bei Hot Dogs, die hießen Ketwurst, also, das war die, äh, die Kreation aus Ketchup und Wurst, weil sie auch nicht Hotdogs heißen <lacht> ja. durften. Also solche Dinge gab es schon, wobei.
0: Sie durften nicht Hotdogs, äh, um das kurz zu erklären, weil es ein englischer Begriff Englisch-amerikanisch
2: mhm. und das war, ging ja nur gar nicht. Mhm. Und das gleiche also bei Hamburgern, die kamen ja nur direkt aus Amerika, da kam ja gar nichts Gutes her äh, nach der damaligen äh, Staatsraison. Und das Thema war aber dann nur in den großen Städten. Also ich kenne äh, die Ketwurst-Nummer aus Leipzig und äh, die Hamburger, die nicht im aus Berlin. Also das gab es so sonst eher weniger.
0: Ich habe gelesen, es gab ein italienisches Restaurant in Berlin, in Berlin-Köpenick. Okay. Haben Sie davon gehört? Nee. Okay, aber da will ich jetzt nicht so weit ausholen, aber diese Frau, die das gemacht hat, die hat einen Antrag gestellt und das fand ich sehr lustig und hatte Angst, dass es nicht bewilligt wird, ein oh. italienisches Restaurant und hat deswegen im Antrag Nudelrestaurant geschrieben dass sie gerne ein Nudelrestaurant machen will und hat dann irgendwie auch so improvisiert und Edamarkäse und Schweizer Käse zusammengehauen, um da irgendwie Parmesan rauszumachen machen. Ja. Und da habe ich mich irgendwie noch gefragt, war dann eben so der Westen, also Westeuropa schon so ein Bezugs- oder vielleicht ein Vorbild -Küche, ja, den man, den, na den man halt nacheifern wollte. Also äh, weil das hier so ein bisschen so dann irgendwie Ja, auch. das
2: war das was anderes. Also in, insofern die meisten Gaststätten, die relativ ähnlich im Angebot waren und man wollte eben was anderes haben, deswegen auch so Spezialitätenwochen ist gut gegangen. Äh, auch so damals, die hießen Urania. Urania gibt es ja wohl heute noch äh, mit ihrem Verlag hier in Berlin. Äh, die haben so Urania-Abende gemacht, wo so über die Länder berichtet äh, worden ist, wo man alles nicht hinreisen durfte und das eben dann mit, mit entsprechenden Gerichten. Das ging gut und insofern, es gab ja vom kulturellen Bereich, also Kino, Theater, Kegeln, dann Schwimmhalle, also konnte auch Sport machen, aber dann war relativ Ende und dann waren solche Dinge eben schon, gerade die, diese Geselligkeit oder solche bestimmte thematische Veranstaltung, die waren ganz gut. Und ich kann mich erinnern, wir hatten auch irgendwie einen Blog in der Ausbildung, der hieß irgendwie Veranstaltungslehre oder sowas. Also wo man sowas auch, wie, wie, wie geht sowas? Also das äh, war ja, eine Möglichkeit, was anderes zu machen, aber an Produkten hat es
1: regelmäßig gescheitert. Und da musste man wieder kreativ sein. Und danach sind Sie zur Armee gegangen, wir haben schon ein, zwei Mal anklingen lassen und haben Offiziere vor allem bekocht, wenn ich das richtig... Also Offizierschüler und Offiziere, das war... Gab es da andere, nur um kurz die Fragen noch zu formulieren, gab es da andere oder bessere Produkte als bisher? Nö, das war eigentlich nicht so, allerdings war... Da sehr
2: viele Veranstaltungen dort ge gewesen sind, irgendwelche Empfänge und äh, Festtage und was weiß ich nicht alles, oder Gäste aus Nah und Fern kamen, da waren auch äh, Ausbildungen von äh, ausländischen Soldaten oder Offizieren äh, mit unterschiedlichen Essen. Da gab es eine Kompanie Syrer, äh, die ganz anderes Essen hatten, dafür hatte die da auch die gekriegt und da war das schon spannend und äh, die hatten immer irgendwie die Wünsche zu Buffets äh, zu machen, da habe ich so viele Buffets wie in meinem Leben noch nicht gemacht, also das war schon spannend und da waren wir völlig frei. Also die haben nur gesagt, dann und dann muss das stehen und das und das. So und so viele Personen, und dann konnte man machen. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und Gott sei Dank hatte ich nichts mit Armee zu tun. Also ich, ich sollte wohl eine Waffe gehabt haben, aber ich hatte die gar nicht. Ich wollte die auch nicht.
0: Sie haben ja die Armeezeit dann erst nach ihrer Ausbildung begonnen. Ja. War das regulär so oder?
2: Ja, das war sowieso die Regel und die Regel war aber auch, dass man gar keinen Einfluss haben konnte, dass die auch damit äh, gespielt haben. Äh, das Thema war äh, bei mir, äh, da ich von vornherein nur gesagt habe, ich mache keine, keine drei Jahre, nur anderthalb Jahre mit dem Studieren, ne? dann gibt es keinen Studienplatz oder wir, wir ziehen sie erst dann, wenn, also spätestmöglich ging es glaube ich bis 27 oder 28 Jahre, also das wurde schon, Druck wurde da schon in, in vielen Bereichen. Also wurde,
0: weil so, wie war das war, desto schlechter war es für die Leute, weil sie dann rausgerissen werden aus dem Leben und damit wurde dann... Äh, das so, äh,
2: war so und ich habe äh, einen ein Mitsoldaten gehabt, der hatte ein, ein Fleischerei, ein privates Fleischereigeschäft, dessen Vater ist verstorben, der musste das weiterführen und die haben den dann doch noch zur Armee geholt, also dass jemand nicht zur Armee kam, das war ganz, ganz selten und selbst da haben die dann in Kauf genommen, dass im Dorf die Fleischerei zugemacht hat, damit der seinen Grundwehrdienst ableisten konnte, musste die anderthalb Jahre machen, weil der sieben, ich glaube 27 war 27 geworden ist und dann musste...
0: Äh, also gab es gar keine Möglichkeit, sich zu so drücken?
2: Kaum, also maximal gesundheitlich.
1: Die Armee, das stellt man sich so als Ansammlung von vielen Männern vor, wurde da noch mehr gesoffen, als sie das sowieso schon kannten, um nochmal ganz kurz das Thema aufzugreifen?
2: <lacht> ja, keine Frage und ich habe auch bei der Armee selber Wein gemacht, wir hatten die Utensilien dazu, ich war in der Küche, kam an alles ran, das war ganz spannend. <lacht>
1: Ja, Männergesellschaft ist da auch noch so ein Stichwort.
0: Also wir haben halt mit den Frauen, die wir schon hier sitzen hatten am Mikro, auch darüber gesprochen, wie das Frauenbild in der DDR war, weil das ja schon ein anderes war als in Westdeutschland, dadurch, dass die Frauen oft Vollzeit gearbeitet haben und gleichzeitig eben sich auch um die Kinder gekümmert haben und dadurch aber auch finanziell unabhängiger waren. Deswegen war die Scheidungsrate viel höher und so weiter und so fort. Jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, <lacht> sie zu fragen, also wie hat sich das denn auf das Männerbild ausgewirkt? dass die Frauen eben so finanziell auch unabhängig waren und so weiter. Na gut, tatsächlich, die die Gleichberechtigung der
2: Frau, die war in der DDR deswegen sicherlich höher als im Vergleich bei der Bundesrepublik. Und das Bild, was bei vielen auch war, da war auch tatsächlich diese Trennschärfe, das, das Bild im Osten war von den Frauen im Westen, die werden als Mütterchen die an, an, an heimischen Herd gehört, aber wir sind gleichberechtigt. Das wurde auch so ein bisschen äh, ministrös äh, gespielt, äh, dass man äh, beim Frauentag und so mit Feiern und Brigadeauszeichnungen und so, und es gab äh, so, so, ein, so ein seltsames Thema, einen Haushaltstag, was viele Frauen im Osten sicherlich äh, ganz gut finden äh, oder fanden. Ich glaube, die mussten mindestens ein Kind haben und dann durfte einen Tag im, im Monat durften die Sonderurlaub für ihren Heimat, und, und, und Hof und, und Küche und Kram haben. Aber nur die Frauen. Und nur die, nicht die Frauen. Männer. Also insofern waren die Männer nicht gleichberechtigt. Das, das war halt so. Aber die Belastung der Frauen, also auch das muss man ja sagen. Die war ungleich damit auch höher, äh, weil es war auch schon so, jedenfalls in dem Umfeld, was ich wahrgenommen habe, dass äh, trotz aller Gleichberechtigung doch die Frau eher dafür verantwortlich zeichnete, die die Kinder zu erziehen und sich darum zu kümmern als die Männer. War das bei Ihnen ähm, so? Äh, also bei mir war das so, ich war, äh, habe meine Töchter nicht aufwachsen sehen, ich habe bei der ersten studiert und damals war noch Samstag Vorlesung und äh, Montag früh ging es los und immer dann wurde Anwesenheit gemacht und äh, insofern, das war schon auch eine, eine Belastung, die die äh, Frauen damals hatten.
0: Ihre Frau hat dann trotzdem Vollzeit gearbeitet?
2: Meine Frau hat Vollzeit äh, gearbeitet. Und, aber man muss auch wiederum sagen, im Gegensatz zu heute, damals war eben das Thema Kindergarten, also das war ja diese Sozialpolitik, die sich die DDR zwar nicht leisten konnte, aber trotzdem äh, auch umgesetzt hat, dass äh, die Kinder äh, frühzeitig in die äh, Kinderkrippe gegangen sind, dann Kindergarten, die Plätze waren sicher und dann in die Schule mit Hortbetreuung. Das heißt, insofern waren die Kinder, ich weiß, unsere Kinderkrippe hat von 6 Uhr morgens aufgehabt und ich meine sogar bis abends um sechs. Mhm. Also insofern konntest du dich da äh, äh, orientieren. Ich nur, bin die Erziehungswissenschaftler, was jetzt besser ist, mache ich mir auch nicht an, aber es war eben anders das Drumherum, weil heute ist häufig das Problem, wenn ich bei meinen Mitarbeiterinnen sehe, die die Kindergartenplätze haben, sind immer gebunden, die erzählen mir, die haben hier einen, einen Brückentag, die haben mhm. jetzt drei Wochen Urlaub und da okay. musst du dein Kind nehmen und solche Sachen. Also das ist ja jetzt auch nicht der Stein des Weißen und dass das natürlich schwierig ist und dann, wenn der Arbeitgeber noch immer Rücksicht drauf nehmen muss, dann hast du natürlich überall das die Herausforderung und das ist eben schwierig.
0: Also wie hat sich das dann auf Sie als Mann so alles ausgewirkt? So im Sinne von, ich weiß nicht, wenn die Frau... Fühlt man sich dann da bedroht, wenn die Frau dann plötzlich auch, oder war das halt so total normal, dass die Frauen eben auch irgendwie total normal. selbstständig sind und. Ähm, ja, naja,
2: wobei selbstständig sind, das ist ja immer so die, die finanziell Frage.
0: Finanziell sind unabhängiger als im Westen zumindest.
2: Also unabhängig heißt ja, man kann zusammenleben und trennen. Also ich weiß, wie das ist, wenn man keine Wohnung hat. Die Frage ist, du willst von zu Hause ausziehen, du hast eine Partnerin und willst zusammenziehen, ja wohin? ins Kinderzimmer bei den Schwiegereltern oder ins Kinderzimmer bei den Eltern. Also da, da war es schon schwierig. Und wir haben, da das war auch alles staatlich gelenkt. Wir haben, als wir dann verheiratet waren, hatten wir eine Wohnungszuweisung, also als als unser Kind unterwegs war, da durften wir den Antrag auf eine Wohnung stellen und haben eine Wohnungszuweisung gekriegt von der Wohnung, die es gar nicht gab. Also sicherlich war das ein Versehen, wie auch immer, aber dann wartest du erst mal und musst zu Ämtern und bist wieder abhängig, dass überhaupt das realisiert wird. Und wenn du dich dann scheiden lassen hättest wollen, dann eine Wohnung zu kriegen, wenn dann hast ja das Problem, unabhängig sein heißt, auch ich kann ausziehen. Ja, wohin denn? Und das war also durch die vielen Reglements, die die waren also so einfach war es dann auch nicht. Heute kann ich mich relativ einfach von meinem Partner, wenn ich das möchte, trennen. Das war damals, also Scheidung war jetzt nicht so schwierig rechtlich wie heute, aber tatsächlich viel schwieriger als heute.
1: Das finde ich schon ganz interessant, weil man hört ja häufiger von den emanzipierten DDR-Frauen, ne? aber Sie sagen trotzdem, dass quasi Erziehung und Haushaltsführung eigentlich trotzdem auch originäre Frauenaufgabe gewesen ist. War denn die DDR, wäre jetzt meine Frage, dann trotzdem, hatte die Macho-Strukturen, war es eine archaische, patriarchalische Gesellschaft? Sie kennen ja heute ja, das ja, männer ja, ja, ja. wo es so ein bisschen softer und die M Männer irgendwie das schwache Geschlecht, das neue.
2: Nee, das war so nicht. Also das war eigentlich, äh, war schon ausgeglichen, aber es war auch historisch äh, einfach so und man hat sich arrangiert innerhalb der Familie. Das also waren war sie Machos so. oder nicht? Nee, nee. Also das, das war so nicht.
0: Ich habe mich jetzt so gefragt in der Vorbereitung, gleich sagen sie ja auch, da ist jetzt nichts, aber wir haben jetzt eben zum Beispiel mit unseren Frauen, die hier schon saßen, darüber gesprochen, dieses Rabenmutterkonzept, was sie mhm. plötzlich nach der Wende kennengelernt haben. Ja, Und dann plötzlich mit so einem westdeutschen Frauenbild konfrontiert wurden und sich teilweise dachten, okay, was ist hier los? Ich habe mich gefragt, ob es noch so ein Gegenstück <lacht> für die Männer gibt. Also ob es da auch etwas gab, wo sie dann mit einem anderen Männerbild konfrontiert worden nach der Wende, was sich eben irgendwie in Ostdeutschland und Westdeutschland unterschieden hat? Nee,
2: also eher gar nicht. Das, das Einzige, was, was mich ein bisschen verwundert hat, war die Frage der Leistungsorientierung, dass die teilweise ja doch nicht so war, wie, wie wir sie unterstellt haben und dass das abgenommen hat. Wie meinen Sie das? Zu DDR-Zeiten war das Thema, wenn du auf eine bestimmte Position wolltest, ganz Thema Partei und Linientreu und so und ich habe bei mir deswegen auch meine meine Antipathie gegen diese diese allumfassende mächtige Partei, wo die alles vorherbestimmt haben und nicht nach nach fachlichen Dingen und ich behielt mich damals, ich war Jahrgangsbester, Zweitbester insgesamt, also vor mir war meine Studienfreundin, die war notenmäßig besser als ich, ich kam danach, also ich war der beste Kerl des Jahrgangs, deswegen Jahrgangsbester, Bester klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wo die Frage war, mit der Leistung zu überzeugen, nee, da gehörte eben Partei und dieses ganze Grödel mit dazu, ähm, wo ich dann nach, als die Wende war, da war es eben dann da auch nicht rein nur die Leistungsfrage, äh, die diskutiert äh, worden und wenn ich so diese, diese ganzen, am Anfang diese ganzen Zeiten äh, sehe, da habe ich manchmal die Frage gestellt, was ist jetzt so mit, mit Leistungsorientierung, äh, die in der Gesellschaft mehr zählen sollte, das war vielleicht das Bild, was in mir, aber das ist so eine persönliche Wahrnehmung, die ich hatte, ein bisschen korrigiert werden musste. Aber ansonsten war das nicht so.
0: Sie sind jetzt nur in Ostdeutschland aufgewachsen, vielleicht können Sie das auch deswegen schwer beantworten. Aber was ja auch oft gesagt wird, ist dadurch, dass zum Beispiel in Westdeutschland der Druck des Geldverdienens so auf den Männern lastet, dass es ja auch emotional dann oft belastend ist, so Alleinverdiener sein zu müssen. Ne? Das gab es ja in Ostdeutschland nicht. Beide haben mehr Geld verdient. Und da habe ich mich gefragt, ob es nicht dann irgendwie halt auch entlastend wirkt.
2: Gut, aber die, die Frage war ja nicht, das, das Geld verdienen ist ja heute eine andere, ein anderer Punkt als damals, weil damals war ja relativ alles sicher, du konntest nicht durch irgendein soziales Netz fallen, du hattest eine Wohnung, also du hattest eine Arbeit, Es ging gar nicht ohne Arbeit, also diese Belastung wurde gar nicht als solche empfunden, die war nicht da. Natürlich, heute ist es so, das sehe ich an mir selber, ob das in meinem Unternehmen ist, wenn ich mal drei Monate im Koma liegen würde, dann wird es mir ganz schwindlig. Das sehe ich bezüglich meiner Frau und, und, und. Also da ist schon ein Druck, aber das sehe ich eben heute. Heute kann ich frei darüber entscheiden. Ich muss nicht Unternehmer sein. Also es ist meine freiwillige Entscheidung. Mein Haftungsrisiko, was ich als Unternehmer habe, ist meine Entscheidung gewesen. Da hat mich keiner dazu genötigt. Sicherlich gibt es andere Konstellationen, aber die Möglichkeit der Entwicklung, und das ist ja das im Moment. Moment in der, in der politischen Diskussion, wo dieses Wohlfühlthema viel zu sehr
1: im Mittelpunkt stellt als die Leistungsorientierung und irgendwann wird auch eine Wirtschaftskrise wieder in Deutschland kommen, da werden wir Probleme haben. Ja, mega spannend. Lass uns darauf nochmal beim Teil nach der Wende kommen. Das sind ja so ein paar vergleichende Fragen, die wir sowieso auch noch stellen wollen. Jetzt erstmal die nächste Kategorie.
0: Mach's yourself.
1: Die DDR ist ein Land der Improvisierer und Tüftler, zumindest wurde sie uns so überliefert. Können Sie sich an etwas erinnern, was Sie selbst in einem kreativen Prozess möglicherweise für den Restaurantbetrieb sich erdacht oder erbastelt haben?
2: In dem Betrieb, wo ich gelernt habe, hatten wir, ich meine, 10 oder 15 Handwerker, die haben das gebaut, was wir gebraucht haben. Und insofern auch, was, was Technik war. Es gab ja große Technikunternehmen, die auch Küchentechnik für Großküchen gebaut haben. Und wenn da was kaputt war, da brachst du Betriebshandwerker, die das wieder machen. Es gab ja keinen Service so wie heute, da rufst du an und da kommt jemand, der das Gerät wieder in Gang setzt. Deswegen hatte man da eigene Leute und wenn man was gebraucht hat, die haben da eben gebaut, in dem Rahmen dessen, was möglich war. Zu Hause war das genauso, wir hatten alte Bunker, deutzfräse äh, zum, zum Ackern von den Feldern. Wenn die kaputt war, musst du daran rumbauen und schrauben, dass was war. Und so habe ich es auch mit meinem Motorrad gemacht. Du hast keinen Ersatzseide gekriegt, hast halt selber geschraubt.
1: Und wie Sie in der Küche improvisiert haben, haben Sie ja vorhin auch schon erzählt, genau. Gut, und dann haben Sie, wir gehen wir zurück in Ihre Biografie, in einem Hotel äh, gearbeitet, parallel zum Studium.
2: Ne? Das war äh, immer während der Semesterferien, wenn wir Semesterferien hatten, das war auch für mich der Stück weit schon Druck, wenn du was äh, dir leisten wolltest, musst du arbeiten. Und während der Semesterferien hat sich das angeboten oder zu den Messen in Leipzig. Und da war ich in vielen Häusern, wo ich also immer dann, wenn, wenn äh, im Sommer, im Wintersemester äh, und äh, zwischendurch noch, wenn eine Messe war, dann äh, haben wir uns was gesucht, wo wir äh, arbeiten konnten und dafür Geld verdient haben und das war damals sogar
1: steuerfrei. Mhm. Das, <lacht> das kommt keine geringfügige Beschäftigung. Aber Sie haben dadurch auch gleichzeitig noch einen komplexeren Einblick in den Tourismus der DDR ja. bekommen. Wie war denn das? Wer waren denn Ihre Gäste eigentlich?
2: Also in dem einen Objekt, was es heute noch gibt, in, in friedrich wo ich in einem Sommer gearbeitet habe, ist heute, das war damals das August-Bebel-Heim, heute das ein Berghotel. Und da waren die Gäste, FDGB-Gäste, also es gab so unterschiedliche Organisationen. Die, die größte war eben die. Der FDGB hieß damals Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, da waren so faktisch alle Menschen, die im Arbeitsprozess standen, irgendwie Zwangsmitglied oder sind da auf Druck freiwillig Mitglied geworden und die haben über diesen FDGB eben auch entsprechende Urlaubsreisen bekommen. Und äh, das war ja sehr schwierig, Urlaub, auch da war wieder die staatliche Lenkung, gab es auf Zuteilung, du musstest das über den Betrieb oder über die Organisation dann beantragen und dann konnte man dort äh, hin und äh, dort hat man eben 14 Tage äh, Urlaub äh, bekommen, so ein, so ein Urlaubscheck und äh, dort war quasi die Vollversorgung, und da gab es die, die Zimmer, drei Mahlzeiten am Tag und äh, auch ein großer Freizeitbereich und es war für die DDR verhältnisse schon
1: relativ billig. Und das war die einzige Möglichkeit, wie man in der DDR in ein Hotel konnte, über die FDGB. Ent, äh, entweder FDGB, es gab noch mehrere Organisationen. Ähm, aber ich meine, dass man so spontan bei Ihnen mal an der Rezeption geklingelt hat, das, haben das Sie ein gibt, Zimmer frei? Äh,
2: das, das ginge schon. Also, die Stadthotellerie gab es ja auch, wo man, also, dann hätte man aber, oder musste man normal dafür bezahlen. Und es war eben immer die Frage, ist tatsächlich was frei? Wenn man da aufs Geradewohl Wohl hinfährt, ist schon riskant und in die Urlaubsgebiete keine Chance. Also, die waren auch relativ ausgelastet. Da gab es sogar Wartelisten und und und, dass da jemand hin konnte. Und ich kann mich erinnern, äh, das, das waren eben Anreisetage, da kamen ganz viele auf einmal und da in die Zimmer. Das war richtig Großkampf und dann äh, ging das und da waren alle Zimmer. Also ich konnte mich nicht erinnern, dass sowas nicht belegt war.
0: Was waren denn die beliebtesten Urlaubsziele in der DDR?
2: Ja gut, die Frage war immer, beliebt, du hast das genommen, was du bekommen hast und das war entweder Ostsee oder äh, Thüringer Wald, Erzgebirge noch so ein bisschen. Und da, da sind eben deswegen auch so richtig, richtig große Häuser hingebaut worden, die eben eine hohe Kapazität hatten. Historisch war es so, insbesondere im Thüringer Wald hat man angefangen, so in den 70er Jahren mit vielen Privatvermietern Verträge zu machen. Die haben eben ihre Privatzimmer, die sie nicht gebracht haben, im Haus zur Verfügung gestellt und dann gab es so zentral in Gaststätten oder anderswo, wo man die Versorgung sichergestellt hat. Das heißt, du hast einen Ferienplatz und musstest dann zum Essen irgendwo hinlaufen. Das war aber nachhaltig auch schwierig und vor allem im Winter sehr müßig und äh, irgendwann äh, ist man auf die Idee gekommen, diese größeren Einheiten äh, da zu bauen und da sind eben so große äh, Ferien, äh, heute würde man sagen, Ferienhotels oder Ressorts äh, gebaut worden. Äh, wir haben im, in äh, Suhl beispielsweise das Ringberg- äh, Hotel ein sehr schönes Hotel ist damals von der bäuerlichen Handelsgenossenschaft gebaut worden, BHG. Die haben das Hotel gebaut für ihre Bauernmitgliedsbetriebe. Also mhm. da gab es eben unterschiedliche Organisationen. Auch manche Betriebe haben Betriebsferienheime gehabt, weit verbreitet, weil die eben diese Kultur- und Sozialfondsmittel, damals gab es auch eine Bilanz, das war so eine Passivposition, die die hatten, die durften die dafür einsetzen und haben mit ihren eigenen Handwerkern da was aufgebaut und solche Fernheime, um auch so ein Stück für ihre Mitarbeiter was zu bieten zu können.
0: Aber wie ist das? Also heutzutage, wenn ich Urlaub machen will, dann gehe ich ins Internet und dann buche ich das und dann fliege ich los. Und wenn ich möchte, fliege ich morgen los. <lacht> wie war das in der DDR, wenn man Urlaub machen will? Man trifft diese Entscheidung, ich will Urlaub machen. Wie viel Vorlauf hat das? Genau.
2: Also ich kann jetzt mal ganz persönlich sagen, wie unser Vorlauf war, wir sind also regelmäßig nach Ungarn gefahren, da wir Bekannte dort hatten, wir haben ein Jahr vorher gesagt, dann und dann wollen wir Urlaub machen. Und dann kam ja das Thema, als DDR-Bürger durftest du ja nur nach Tschechien und Polen und dann schon nicht mal mehr nach Polen, also nur mit Personalausweis. Und wenn wir dann nach Ungarn, Bulgarien, Rumänien wollten, mussten man ein Visa beantragen. Und das hatte eine Vorlaufzeit von über einem Monat. Also hast du schon mal anderthalb Monate vorher. Und wenn wir fliegen wollten, ich bin auch mehrfach geflogen, da musst du ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Linie buchen, weil was anderes Charter gab es nicht damals.
0: Aber das geht ja fast noch. Ich habe sogar länger. Das war dann aber eben so, wenn man alleine losgefahren ist, auf eigene Faust. Dann, ja, okay. Genau so.
2: Und äh, ansonsten, wenn ich über Jugendtourist, das war die Jugendreiseorganisation, oder über FDGB gab es auch Ausland. Da war teilweise tatsächlich ein Jahr bis, also ein Jahr bis, ein Dreivierteljahr Vorlauf wichtig, weil man musste sich ja, das musste beantragt werden und dann irgendwann hat man dann äh, den Bescheid, dass man dort da hinkommen kann. Und auch da war wohl offensichtlich, kann ich nicht so einschätzen, aber wer Beziehung hatte, ist wohl besser äh, zur Rande gekommen, als jemand, der gar keine Beziehung. Es
1: gab auch hatte. Menschen, die eigentlich nie ihr Lieblingsurlaubsziel bewilligt bekommen haben, oder? Das
2: äh, ist einfach, liegt in der Natur der Sache oder lag in der Natur der Sache, dass es so war, weil die Kapazität sehr, sehr begrenzt war. Deswegen hat damals auch in der DDR dieser, dieser Campingtourismus eine große Rolle gespielt. Da gab es diesen Clubfix-Anhänger und die Campingplätze, die waren relativ groß, spartanisch in der, in der äh, Einrichtung. Und äh, das war eben sowas, was äh, eine große Rolle gespielt hat. Und auch diese Historie damit einherging, diese, diese FKK-Kultur, die damit auch verbreitet war. Einfach man, man hat eben da freiere Möglichkeiten, auch das waren Freiräume, die zu nutzen und die die Campingplätze waren damals an, auch an gar nicht so schlechten Positionen touristisch gesehen und äh, da konnte man was organisieren und da gab es auch eine ganze Reihe Menschen, deswegen dieses Datschentum, man wollte raus aus seiner Platte. Wir haben viele solche solche großen Dinge, Campingplätze aus damaliger Zeit, wo eben sogenanntes Dauercamper sind, die da immer ihr Wohnwagen hatten oder ihr Zelt hatten, um einfach immer sich diesen Platz äh, zu sichern. Und die waren natürlich dann immer auch gebunden. Die hatten zwar immer irgendwie eine
1: Möglichkeit rauszukommen, aber immer am gleichen Ort. Aber die Datschenvergabe lief auch über Privilegien, oder?
2: Es kam drauf an, wenn ich ein Stückchen Acker hatte, also da gab es ja immer jetzt heute die Streitigkeiten von damals, werden heute ausgetragen, nämlich die Frage, ob Baurecht dort bestanden hat, ja oder nein und äh, ist es ein illegaler Bau, ja oder nein. Also das ist so ein Punkt, damals war das auch nicht ganz so streng, der Baustoffer hat, hat offensichtlich irgendwie angefangen mit Bauen und hat sich so eine Datsche dahin gebaut und es war tatsächlich, also ich kenne jedenfalls keinen Fall, wo ähm, da ein Abriss mit einer Abrissdrohung und tatsächlich Abrisse vollzogen worden sind, aber das Baurecht war auch nicht so reglementiert wie heute.
0: Aber da konnte man dann einfach losfahren auf dem Campingplatz oder zur Datsche. Da musste ja. man jetzt nicht irgendwie warten. Nee, nee, und wann Aber aber Campingplätze waren doch bestimmt auch irgendwann ausgebucht. Ja, also ja. Da,
2: wenn ich gerade wohlgefahren bin, habe ich Pech gehabt. Oder ich habe eben auch dort äh, vorgebucht, dass ich eben den Platz auch sicher hatte. Und da war die Vergabe. Und da gab es unterschiedliche Rechtsräume ähm, oder Rechtskonstrukte, die da die Campingplätze betrieben haben. Und ähm, insofern war eben immer das Risiko verbunden, wenn ich nicht vorgebucht habe, komme ich dann dort unter. Weil so einfach mal weiterfahren und so viel gab's dann nicht, war auch schwierig.
0: Und hatte das politische Gründe, dass die Plätze in der DDR so begrenzt gehalten wurden?
2: Einfach eine, eine Frage da, der Kapazität und der Möglichkeiten. Also das war ja auch der Punkt, wenn ich die großen Hotels sehe, Panorama in Oberhof zum Beispiel, jetzt auch ein Hotel Oberhof, das ist ja damals auch von den Schweden gebaut worden. Also auch entweder waren die Baustoffe nicht da oder sie konnten es nicht und das war eine politische Entscheidung. Ulbricht ähm, hing an Oberhof, er hatte ja selber ein riesen Ferienhaus da oder ein riesen Hotel, wo die Urlaub gemacht haben. Dann hatten sie Gabelbach das Jagdschloss, das alte, wo die Regierung, die haben ja auch gerne äh, Urlauer gemacht und ähm, insofern... Wurden da an bestimmten Stellen auch Investitionen getätigt und wenn man es selber nicht machen konnte, wie jetzt Oberhof zum Beispiel, äh, da hatten die sich in den Kopf gesetzt, der Wintersport sollte Wintersport sollte ausgebaut werden und Oberhof war Ulbricht am Herz liegend mit Biathlon und, und was damals im Aufkommen war, die Langstrecke Ski. Ähm, deswegen ist dieses Panorama so mit dieser
1: Skischanze nachgebildet worden. Und da waren sie wohl nicht in der Lage, das zu bauen und da wurden eben die Schweden geholt, das zu bauen. Wo ist man denn hingefahren, wenn man immer abgelehnt worden ist? Also gab es Urlaubsregionen, wo keiner hin wollte? Wenn ich ein armer Oppositioneller bin und meine ganzen Wünsche nicht bewilligt Da gekommen? ist man gar
2: nicht gefahren. Also es gab sicherlich, wenn, wenn ich heute so die, die EU, die Bundesrepublik gibt Zahlen raus, wer nicht in Urlaub kann aus verschiedensten Gründen und wer sich es nicht leisten kann, das war damals genauso. Also ich gehe davon aus, dass die Zahl derer, die nicht in Urlaub gefahren sind, auch recht hoch waren. Man hat dann so Kinderferienlager ja. angeboten, was so Fernfreizeiten war, teilweise über Betriebe, teilweise staatlich organisiert, teilweise über die Jugendorganisation. Da konnten die Jugendlichen oder die jungen äh, ab 18 die jungen Leute sich Geld verdienen und haben die Kinder eben betreut, um einfach auch aus der Not eine Tugend machen. Heute auch die die Ferienfreizeiten gibt es ja heute auch wieder.
0: Aber Sie sind jedes Jahr in, nach, nach Ungarn gefahren, weil Sie da Leute kannten dann ja. wahrscheinlich Ja, Weil deswegen...
2: wir die, die Beziehung hatten und ja. wir waren als Kinder mehrfach über die. Über die Schulorganisation, die hatten so äh, in Mecklenburg-Vorpommern so ähm, Hütchen und äh, einmal war man in Wo Wohnwagen und über den Betrieb von meinem Vater äh, waren wir mal im, im Urlaub äh, und ansonsten sind wir dann immer nach Ungarn gefahren, weil wir die Beziehungen hatten und äh, das war natürlich recht teuer und zwar stark reglementiert, es war auch so nicht gewollt, weil äh, wir durften nur für 30 Tage pro Tag äh, 30 Mark umtauschen. Das heißt also, damit hat die DDR selbst zu ihren Bruderländern schon mal reglementiert, Ah, durftest du maximal 30 Tage fahren, musst das Visum beantragen und dann war, bist du im Geld beschränkt worden, dass du ja nicht zu viel Ostgeld tauscht gegen Vorrend, um äh, in Ungarn das Geld auszugeben, äh, weil auch das selbst Bruder... Kampagne, war da völlig egal und es waren schon relativ viele, die in Ungarn Urlaub gemacht haben und meistens, also jedenfalls so unsere Wahrnehmung, schon auf freie also auf auf äh, freie Organisation, nicht durch äh, staatliche Organisationen. Und das Problem war häufig, dass ja auch finanziell, äh, auch für die DR, die, 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 hatten ja von von Ungarn, also wir hatten ja nicht viel, was an die Ungarn verkauft worden ist, Und die Devisen zurückzuholen. Das war ja auch so ein System im, im äh, Ostblock, was nicht ganz einfach war, wenn ich keine konvertierbare Währung habe. Und deswegen ist das beschränkt worden und das Problem aus der Sicht von uns, die die Preise dort, die waren wahnsinnig teuer und die Ungarn wollten natürlich lieber Westdeutsche haben, weil die natürlich anders bezahlt haben als wir.
0: Wie war das denn mit den Westdeutschen? Gab es da Vorgaben, wie man mit dem Klassenfeind in Anführungszeichen umgehen durfte?
2: Nee, gar nicht. Nee? Also das war so schon, viele Organisationen wollten schon Einfluss nehmen, aber ganz so war es jetzt auch nicht, dass du irgendwie, wenn du ein Visum abholst, dass dir dann erzählt haben, wie du damit umzugehen hast. War anders im Sport, wenn äh, die Sportler, wir waren ja äh, da in vielen Disziplinen nicht ganz unerfolgreich ähm, und die sind aber wirklich eingeschworen worden, äh, dass die, wenn die irgendwo hingehen, deswegen war ja bei vielen Dingen auch äh, da, Sport und Stasi, dass da immer welche mit dabei waren, die aufgepasst haben, wenn die dann äh, vor allem in der Bundesrepublik und so waren.
1: Wie haben Sie denn die Westler wahrgenommen damals als sowohl im Hotel als auch im Restaurant als Gäste
2: nur nu bin ich relativ ähm, ja, westlich geprägt, deswegen, weil die Hälfte der Familie im Westen gelebt hat und zu Besuch kam. Aber es gab eben auch manche, die, also das ist mir im Ausland aufgefallen, die dann mit wenig Geld, also klar, wir haben einen Kurs gehabt damals 1 zu 5 Ostmark, ähm, werde ich nie vergessen, ähm, zum Vorrind. Und der Kurs zur D-Mark stand 1 zu 42. Wenn wir Essen gehen wollten, waren das für uns 100 Ostmark, war verdammt viel Geld. Für man aus der Bundesrepublik waren es 10, 15 Mark. Das war also damals schon ein Stundenlohn, da, was kostet die Welt. Und da gab es eben auch manche, was kostet die Welt. Und, da Und entsprechend man gesagt, ist man auch aufgetreten, die Westminster. Genau so. Ja. Und, äh, das war schon, aber das war auch, wäre jetzt auch falsch, dieses ähm, so alle und überall ja. und das war genauso in der in der Hotellerie, in der Gastronomie, in dem Hotel in friedrich Rotterdam, da war FDGB, waren keine aus der Bundesrepublik, aber wir haben unsere Hochzeitsreise in das schöne Schloss Reinhardsbrunn äh, gemacht damals, das hat dem, wem hat das gehört, den, den fdgb Ferndienst, aber das war ausschließlich nur für Devisen. Wiesen, äh, da sind eigentlich nur aus der Bundesrepublik äh, welche, die nach, äh, es war so ein ist, das ist heute deswegen wieder in der Rede, das Schloss Reinhardsbrunn, weil es äh, eines der ersten äh, staatlich vom Freistaat Thüringen enteigneten Immobilien ist, weil viele Jahre äh, nichts gemacht worden ist. Also ich habe da vier Leitsordner zu dem Thema und ähm, es war ein wunderschönes äh, Hotel, aber man, selbst die DDR konnte diese Kapelle, ist also eine Kapelle dran, konnte sie nicht bezahlen, diese wieder aufzubauen, trotzdem sie mit dem Hotel ausschließlich Devisen gemacht haben und das war auch schon eine hohe eine hohe Gastronomie die der DDR Bürger so nicht erlebt hat da waren eben viele, so aus der Sicht, habe ich das dann so mal zwischen mit Gast und äh, zu unserem Personal. Aber da gab es wenig, äh, die jetzt äh, so großkotzig oder was auch immer, was man manchmal auch so gehört hat. Aber es ist auch so viele Gerüchte gewesen.
0: Aber haben denn oft Westdeutsche in der DDR Urlaub gemacht? War das ein verbreitetes Phänomen? Äh, es
2: gab es schon äh, vereinzelt. Die hatten aber alle so ein Stück, what makes your tick, äh, organisierte Reisen. Also da war, wir waren zum Beispiel äh, mit jemandem, haben wir mehrfach dann abends äh, gesessen und erzählt. Er hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt, ein alter Rentner, der so seine Geburtsorte äh, im Osten damals, er war eben zur richtigen Zeit auf der anderen Seite der Mauer und der ist das dann alles abgereist mit dem Motorrad äh, und war an, an die 70 ran und hat das so alles und da die sind natürlich in solche Hotels äh, gefahren. Also das gab schon so. Privat Was es ja bereisen.
1: auch gab, war dieser Transitverkehr. ne Meine Oma hat zum Beispiel in Westberlin gewohnt. Wir sind mhm. ungefähr alle zwei Jahre durch die DDR einmal durch ja. bis hin nach Westberlin gefahren. Genau. Da sind, mhm. ist man auch in Restaurants gegangen und ja. hat schon auch Begegnungen mit DDR-Bürgern ja, dann eben ja. gehabt. Und. Ja, aber das, das war
2: auch. Ihr durftet die Transitrode nicht verlassen. Mhm. Ähm, also die die und äh, an den äh, also kreuz zum Beispiel mit Roba betrieben. Damals auch nur gegen äh, die Wiesen. Da war, wurde auch schon der Unterschied gemacht, wo darf man äh, rein und wo nicht. Mhm. Und es gab auch richtig
1: nur Devisenrestaurants. Ich wollte noch zwei schnelle Nachfragen stellen. Zum einen, Sie sprachen davon, dass Sie geflogen sind in der DDR. Gab es eine eigene Fluglinie? Oder Inter,
2: äh, Interflug war die DDR-Fluggesellschaft, äh, auch staatlich. Und äh, damals war auch Erfurt, also Erfurt hat auch heute noch einen Flughafen, von Erfurt gab es Linien nach äh, Budapest. Und ähm, weiß nicht, wohin noch, aber ich bin eben nach Budapest geflogen. Und das war natürlich nicht ganz unpraktisch, aber auch das war... Total extrem, ich kann mich da erinnern, äh, beim zweiten Flug war das glaube ich, bin mit meiner Oma geflogen, da war das nicht so, aber mit meiner Frau bin ich geflogen und da haben die uns die Koffer auseinandergenommen, richtig mit, mit Klamotten durchsucht, also richtig schlimm, einfach schlimm.
0: Ich habe äh, meiner Familie nochmal rumgefragt jetzt vorher, wo die Urlaub gemacht haben und so weiter und meine beiden Omas sind tatsächlich nur einmal in Urlaub gefahren, hier. also die eine einmal in die Ostsee und die andere einmal nach MacPom. Aber die eine von denen ist auch einmal nach Moskau geflogen. Das war ein Geschenk für sie als sozialistische Arbeiterin. Sie war Verkäuferin. Ja. Das kann ich gut glauben. Ja, gab Mit sowas. Ja, ich denke, nicht,
2: ja. ja. Mhm. Na, wobei die konnten auch von äh, Berlin, äh, ist ja auch äh, die, die Russen äh, selber geflogen. Das ist organisiert worden, das gab es schon so Auszeichnungsreisen. Äh, Dann gab es Freundschaftszüge über das Reisebüro. Die mussten irgendwelche, wer gut war oder keine Ahnung, nach irgendwelchen äh, komischen oder wer mal dran war. Das ist organisiert worden in Großreisegruppen. Wir hatten das Gegenstück bei uns im, im Restaurant, die dann immer versorgt worden sind. Die sind dann mit Bussen überall durch die DDR gefahren worden und das Gleiche ist dort gemacht worden, dass sie nach Moskau äh, oder auch in, in andere Städte, aber vorwiegend in russische Städte um. Die A auszuzeichnen und ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Kompensationsgeschäft zwischen den Ländern war.
0: Und gab es denn so generell, wenn man gereist ist, irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Hinweise, was man machen soll und was nicht, wie man sich, weil es gab ja das bei fast, also bei sehr vielen Dingen in der DDR, einfach. Im Ausland oder im Inland? Nee, nee, Im Ausland.
2: Ausland gab es eher nicht, weil wir konnten ja sowieso nicht so viel fahren. Okay. Also das Einzige, was, wo ich das erlebt habe, also ich wie gesagt, im Sport kenne ich es, wenn äh, die, irgendwann mein, mein Schwager war in der Nationalmannschaft äh, und äh, wenn die in Fußball, Trainingslager oder? Nee, der hat, war Sperrwerfer. Ah, ja. War die ewige Nummer 200 DDR nach Uwe Hohn. Und ähm, die sind schon, wenn die jetzt nach nach Trainingslager in Syrien und, und in, in Österreich, wo sie alle waren, da haben die immer so Belehrungen vorab gekriegt. Und äh, das erzählen wir, wir haben äh, ein Legendary derer Hochspringer der DDR, der Rolf Beilschmidt ist unser Landesgeschäftsführer im LSB, den verabschieden wir am 30.08., und äh, die, die die erzählen solche Sachen, also wie das da gewesen ist, das äh, kenne ich nicht aus eigenen aber ich war, als ich die drei Monate in Russland an der Trasse war, äh, da ist uns auch vorher ganz klar äh, gesagt, und die Pässe sind weggenommen worden, wie wir uns zu verhalten haben bei Unfall und 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 mhm. äh, also da waren schon ein harter Tobak, weil wir dorthin gekommen sind, wo eigentlich, also es gab bestimmte Gebiete in Russland, wo äh, niemand kein Ausländer dahin durfte. Und ich habe das damals erlebt, als ich mit dem Zug dann oder wir mit dem Zug von Moskau in Ural gefahren sind. Ähm, dass die Brücken von der Karma, die sind von Soldaten mit der, mit der Maschinenpistole im Anschlag bewacht worden. In Russland, Sozialistland, wo alles so schön... Also, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, da habe ich auch gedacht, was ist denn hier gerade los?
0: Äh, ich finde es ganz spannend, weil ich habe zur Vorbereitung auch einen Film geschaut, Honigfrauen. Ich weiß nicht, sagt ihnen was, völlig?
2: <lacht> Nur vom Titel.
0: Und da geht es um zwei junge Frauen, die trampen äh, nach Ungarn. Aha. Und ähm, ich habe jetzt... Genau, das Bild, was da vermittelt wird, ist eben, man durfte auf jeden Fall nicht mit Westdeutschen kommunizieren und irgendwie reden und keinen Kontakt aufnehmen. Und das ist sehr viel kontrolliert, wurde auch von der Stasi dann vor Ort.
2: Also wenn wenn dem so wäre, sage ich mal, dann wäre die Botschaftsbesetzung nie geworden und die Flüchtlingswelle über Budapest auch nie. Und ich habe einmal, das war für mich auch so ein, so ein Moment, wir mussten ja, wenn wir nach Ungarn mit dem Auto gefahren sind, waren es ungefähr 1000 Kilometer. Wir mussten ja über, an Prag vorbei und dann über Bratislava. Wir konnten ja nicht durch Österreich fahren. Und da gibt's, ähm, äh, wenn man... Ähm, von Bratislava nach Ungarn reinfährt, da ist die Grenze Österreich, also dieses Länderdreieck und die Ungarn haben damals schon die Grenze relativ wenig bewacht und ich stand da wirklich tatsächlich vorm Schlachtbaum. Und wenn du da so als Ossi stehst, da hast du kurzes, denkst du kurz drüber nach, was da so ist. Also insofern das, so, so hatte die Stasi das nie im Griff, das äh, äh, zu sehen. Also
0: ähm, Was äh, haben Sie da nochmal drüber nachgedacht, genau? Und
2: dann, wenn du vorm Schlachtbaum stehst, denkst du, stellst dir vor, wie weit ist es noch und lohnt es mhm. Also und wieso kann, sind sie geblieben? Na, wenn du eine Frau hast und, und äh, dann, wenn Kinder, also bei uns werden die große Tochter schon, also da hast du eine andere Verantwortung. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich Single gewesen wäre oder so. Also man denkt, jedenfalls ich in, in meiner Sozialisation, in meiner Erziehung, wäre nicht unbedingt der, war, war nicht der größte Staatsbürger und ich wäre nicht der Ewige geblieben.
0: Ja. Poesiealbum in dieser Kategorie fragen wir unsere Gäste mit welchen Sinneseindrücken sie sich an die DDR erinnern. Das heißt, wenn sie sich jetzt die DDR vorstellen mit dem Sinn sehen, also wie hat die DDR ausgesehen?
2: Erste ist Brandenburger Tor und immer, immer dieses Thema wie das da aussah, die Mauer. Das habe ich von der einen Seite gesehen und von der anderen Seite ja nicht, nur dann die die Bilder und ja und ich sehe wie, wie klein die eigentlich war und wie schwierig es eigentlich gewesen ist.
1: Wie hat die DDR gerochen?
2: Das war ein wesentlicher Unterschied, wie der Westen heute nicht mehr riecht. In der Shop, das war immer diese in der Shop gehen, diese komischen Gerüche, die gab es ja wirklich nicht. Also Und es war auch sehr unterschiedlich, ich kann mich an meine Leipziger Zeit erinnern, tatsächlich dieser schwefliche Geruch, dieser dieser Gestank, dieser Kohlekraftwerke, das war war teilweise schlimm. Und Aber ansonsten so auf dem auf dem Dorf, auf dem Land wie überall. Und ein bisschen gestunken hat. Das habe ich damals immer, wenn die, die Freunde, Verwandten aus der Bundesrepublik kamen und sagen, eure Autos stunken, stinken, habe ich immer gedacht, na ihr könnt gut reden. Heute, wenn vor mir ein Trabant fährt, merke ich das selber noch.
0: Wie hat sich die DDR angehört?
2: Total unterschiedlich, äh, dies, dieses Gelaber äh, konnte ich teilweise nicht mehr hören, wenn die großen Funktionäre und äh, so intellektuell gut waren, die gar nicht drauf und äh, diese, diese Doppelzüngigkeit aber es gab auch die, die schönen äh, äh, Momente und es gab auch äh, gute Musik, es gab auch viele Freundschaften und äh, viele schöne Dinge, die man hören konnte. Was für Musik, welche Band? Silly, das war äh, mhm. total äh, gut, die die Tamara Danz, die ja leider auch viel zu früh äh, gestorben ist und auch Liedermacher, also da gab es schon einiges. Manche sind dann verboten worden oder ausgebürgert worden äh, oder freiwillig gegangen, Manfred Krug oder so. Also das war auch ein Stück weit äh, Ohnmacht, dass eben Gute weggegangen äh, sind und auch Konzerte äh, gab es jetzt ja so viel nicht und es gab gute, also auch, auch Karat oder City, gute Bands, aber... Die konnte man jetzt dann als Jugendliche auch weniger äh, hören. Da gab es diese, wie hieß denn diese diese Fernsehsendung, äh, äh, Rund, glaube ich, die war mal in Erfurt. Also da mhm. gab es dann, da konnten, haben wir nur Karten für die Vor- wie sagt man, heute vor Premiere, also fürs Proben <lacht> bekommen, also weil es da auch keine Karten äh, gab. Und äh, ich habe das das äh, Hörbuch von Udo Lindenberg, auf den ich total gestanden habe damals, äh, gehört. Und äh, wie das Konzert war, was er hier gehabt hat, wie stark das reglementiert worden ist und dass der ja Lange gesagt hat, ich mach's nicht. Also insofern. Ne.
1: Über Geschmäcker haben wir heute ja viel geredet, aber trotzdem nochmal, was war typisch für als Geschmack, den es heute vielleicht auch nicht mehr gibt?
2: gut gibt's keinen weil den Geschmack kriege ich heute immer wieder eine, eine tolle soljanka ist mache ich koch ich für meine Frau total also mindestens einmal im Monat total gerne <lacht> und das andere schmeckt so wie ich das möchte Fühlen haben wir noch, ne? Ein Sinn fehlt noch.
0: Genau, wie hat sich die DDR angefühlt?
2: Auch da total unterschiedlich. Auf der einen Seite, also aus der Sicht des Fühlens weitergesprochen, es war schon ein Stück diese bedrückende Enge, die man da gehabt hat. Auf der einen Seite war man froh, als wir endlich eine Wohnung bekommen haben, auf der anderen Seite war eben auch da die bedrückende Enge, dieser kleine Rahmen, auf den das stattfinden musste, was nicht unbedingt gut war und auch insgesamt, dass man eben keine, man hat sich schon auch ein bisschen eingesperrt gefühlt, ja.
1: Gut, die Mauer ist gefallen. Sie selbst haben ein Restaurant übernommen.
2: Wie? Ja, ich war Restaurantchef, also Angestelltenverhältnis, relativ äh, groß, also auch eine, eine Wohngebietsgaststätte mit einem großen Saal und äh, ganz vielen äh, Bereichen und war äh, dritter Restaurantchef. Und dann sind die beiden vor mir in unserem branche ausgecheckt und Aha. dann war ich da der Verantwortliche für das. Äh, ich hatte nur noch einen gastronomischen Direktor, aber ansonsten äh, war ich dafür das verantwortlich. Wann
1: haben Sie das übernommen? Das war unmittelbar nach der Wende äh, 90. Wie haben Sie denn vielleicht noch einen halben Schritt zurück die Wiedervereinigung wahrgenommen? Haben Sie sich darüber gefreut? Oder, oder
0: den Mauerfall?
1: Den Mauerfall, äh, genau. Mhm. Also ich ich wäre äh, erstens nie
2: vergessen, was ich vorhin gesagt habe, den Eindruck am äh, äh Leipzig, die, diese erste große Demonstration. Davor, äh, da ich ja in, äh, häufig in Leipzig war, habe ich miterlebt äh, und auch ein Kommilitone von mir, der relativ linientreuer war, wie aus der Nikolaikirche vom Montagsgebet, welche rausgekommen sind und von der Stasi verprügelt worden sind und festgenommen worden sind. Und der war völlig überzeugter äh, und für den ist eine Welt zusammengebrochen. Also auch ein Nervenzusammenbruch und äh, das sagt, kann er gar nicht verstehen. Dann äh, werde ich auch nie vergessen, äh, diese diese äh, äh, damals in der Zeit äh, haben wir ja immer um sieben heute geguckt, 19.30 Uhr aktuelle Kamera und 20 Uhr Tagesschau und diese, diese Pressekonferenz mit Schabowski, die ist mir allgegenwärtig. Also das war so ein, so ein totaler äh, Punkt und für mich war ähm, so auch von dieser ersten Demonstration oder von dieser Großdemonstration am äh, 9. Oktober bis zu der Schabowski, das war ja eigentlich keine lange Zeit. Heute bin ich erschrocken, dass das ja eigentlich schon wieder so lange her ist. Es sind 30 Jahre. Äh, wenn wir mal
0: ganz kurz einhacken, am 9. Oktober, Sie sind dann jeden Montag hingefahren? Nein, nur,
2: nee, ich war ja teilweise in Leipzig ja. noch. Wir waren, wenn wir in so einer Studienwoche waren, waren wir immer da und da war auch so ein Punkt, das ist schließt das an vorhin, wir hatten eine, eine Professorin, die gesagt hat, die Konterrevolution rottet sich zusammen und ich sage ihnen, sie gehen heute nicht in die Innenstadt und selbst die letzten aus unserer Seminargruppe, die nicht hingegangen worden wären, sind dann doch gegangen, Was? wenn die das verbietet, gehen wir aus Recht. Und äh, das war so, dass dieses Extreme und wir waren hin und wieder, waren wir vorher da, wo das in ganz kleinen Rahmen gewesen ist, aber dann war das plötzlich so riesengroß. Und äh, ich kann mich an keine vorher erinnern, aber an die dann plötzlich doch. Und klar, sicherlich, weil die so omnipräsent ist, diese,
0: diese vielen Menschen da in dieser Innenstadt. Und die Pressekonferenz war ja dann die besagte, wo dann gesagt genau, wurde, mit dem Zettel.
2: also genau, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das dritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ja. Jeder hat es für sich im Nachhinein in Anspruch genommen. Aber das war äh, für uns dann auch so äh, wie so ein Stein, der der vom Ferzen äh, fällt, dass da das endlich äh, vorbei ist. Und äh, es gab in Berlin eine Stelle, das weiß ich auch, ich weiß nicht mehr wo, wo die äh, S-Bahn zwischen den Mauern gefahren ist. Da bin ich zwei, drei Mal durchgefahren. Das war für mich so richtig auch jedes Mal. Ich äh, kriege immer noch so die, den Rückblick, wenn ich in, in Eisenach über die ehemalige Grenze fahre oder hier auch Brandenburger Tor oder so, habe ich immer noch dieses dieses Be ich war vor ein paar Wochen hatte ich Zeit zwischen zwei Sitzungen und war in der Nähe vom, von, von, von äh, hier der Stasi-Zentrale. Ja. Ich mir gedacht, jetzt gehst du mal, äh, du guckst das jetzt mal an. Da war ich in dem Milkebüro, da habe ich immer raus, so, ein, genau. äh, so ein beklemmendes Gefühl. Na, also das ist so äh, das und und das das ist die Verantwortung, das darf nicht verharmlost werden, äh, dass man sagt, das war ja alles so ganz schick. Nee, es war ein totalitäres Regime und äh, mit mit Dingen, die demokratisch gar nicht darstellbar sind. Und insofern, als tief überzeugter äh, Demokrat äh, war das so schon genug tun, dass es so kommt. Wie es dann kommt und das konnte ja keiner absehen. Ich meine, es gab ja keine Blaupause. Wie sind macht Sie, man so eine Wiedenbefeindigung?
0: Sind Sie dann gleich rübergefahren? Also wenn ich es richtig verstanden habe, Sie haben es äh, im Fernsehen gesehen und dann...
2: Wäre ich gern, aber wir hatten damals, äh, in, meine Frau war hochschwanger, unser Kind ist verstorben und deswegen konnten wir nicht gleich. Und wir sind aber dann unmittelbar, nachdem die nun alles wieder einigermaßen äh, psychisch äh, auf der Reihe hatten, sind wir dann unmittelbar nach, nach Stuttgart gefahren. Im Zug, da hat man auch gemerkt, wo die Grenze war, so die Holpern ich hörte auf und äh, waren dann... Äh, fünf oder sechs Tage bei unseren Verwandten und haben dann alles mal
0: angeguckt. Und haben Sie denn dann aber auch äh, gearbeitet zu der Zeit dann weiter in der Gaststätte?
2: Das war, äh, da war ich gerade noch, da, genau, das war gerade die Zeit, wo ich äh, die, die Restaurantchef da war. Genau, Sie, sind, ja, Sie ja, haben ja. den Tag
0: arbeiten gegangen dann schon? Nein. No. Okay.
2: No. Und wir hatten dann, da hatten wir Urlaub. Also gut, okay. aber das haben auch viele, die sind dann einfach mal so los, die waren am nächsten Tag, da also wussten viele dann, wo, das, wo die Bilder aus Berlin kamen, so eine schwache Erinnerung, da haben mir dann viele erzählt, ist nicht da, ist nicht da, und waren weg. Es hat auch jeder verzählt. Wie die zwei
1: Vorgängerchefs, die ausgecheckt haben, oder? Nein, war das, so? das
2: war, das waren andere. Also, das war, das eine war tatsächlich, das wäre auch heute, war eine Straftat, Betrug mit, mit Abrechnungen
1: und solche Sachen. Und eine hat einen Generalschlüsselbund verbummelt, also. Weil was ja auch typisch ist, gastronomisch gesprochen für die Zeit nach der Wende, ist, dass ganz viele Restaurants dann irgendwie auch zugemacht haben. Oder dass sich auch die staatlichen Ketten, HO und Konsum, irgendwie auch umstellen mussten. Ne? Ja, also das, ich sag mal, ein,
2: ein Thema ökonomisch gesprochen, ich kann mich erinnern, Währungsunion, den Tag vorher war die Kneipe voll und den Tag danach war sie leer. Ja, ja. Weil keiner die Dimmer hingetragen hat. Und wir haben auch, klar, ich meine, es gab die Blahpause nicht. Wenn ich heute ökonomisch sehe, wir haben mussten Bewertungen machen und mussten Dinge die wir im Osten äh, ja hatten, dann auf D-Mark bewerten ähm, und ich bin da völlig erlegen und du hast gesagt, okay, 1 zu 2, 1 zu 3, wie auch immer, nur die Produkte wollte keiner mehr haben, das war das Problem, wir hatten Riesenlagerbestände, die im Prinzip null Wert hatten und wir waren der Meinung, die hatten eine Eröffnung, d mark Öffnungsbilanzwert von weiß ich nicht wie viel, aber wahnsinnig viel mhm. ähm, und das waren tote Bestände von Anfang an.
0: Wie sind Sie denn damit umgegangen?
2: Gut, am Ende äh, war die Frage, auch das sind ja Lasten, die die Treuhand dann gekriegt hat. HO war staatlich organisiert und die HO ist in die Treuhand übergegangen. Und das
1: waren dann äh, die Frage äh, irgendwo im Treuhand. Und Ihr Riesenladen, den Sie als Geschäftsführer übernommen haben, der... Restaur hat, Restaurantchef. Restaurantchef. Ja, ja hat der, hat der überlebt, oder wie es nee, dann weiter? Erste,
2: da war auch, ich bin weg, weil der auch in Abwicklung war, und es war völlig klar, dass die HO abgewickelt wird. Die haben gesehen, ob sie was verkaufen können. Dann Nachfolge war ja äh, die Treuhand, die dann Verkaufsverhandlungen geführt hat mit Interessenten, äh, wie auch immer. Und äh, ich bin äh, relativ frühzeitig dann, wo klar war, das Haus hat keine Zukunft, das kann nicht funktionieren, ähm, äh, habe ich dann äh, bin äh, zum Bildungsträger äh, gegangen und habe erst als Lehrer angefangen und wir haben dann 1994 die Hotelfachschule gegründet.
0: Was war das denn für Sie gefühlsmäßig für eine Zeit? Also eben haben Sie die große Euphorie beschrieben, direkt nach dem Mauerfall. Und wie ging es? also ist das auch geblieben spannend. oder ist
2: war spannend, weil letzten Endes ist äh, auch jeder, die erste Hälfte Hand findest du mal am Ende deiner Arme, du musst dich mal arrangieren, du musst mal was machen und äh, auch die Frage der Diskussion, ich meine die war mir etwas äh, fremd. Es stand ja auch mal im Rahmen ob die DDR-Abschlüsse, die die Studienabschlüsse, ob die äh, was zählen, weil wir hatten ja nur alle Ökonomie und nun kann man ja sagen, das System hat ja ökonomisch nicht gerade äh, sich mit Ruhm bekleckert, sind die Studienabschlüsse was wert da gab's dann Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, dass man außer diese Systemstudiengänge der Parteischulen alle anzuerkennen und die Rechtswissenschaften dieser Stasi-Hochschule, dass die nicht anerkannt wurden und alle anderen anerkannt wären. Ich sage mal, die Grundverständnis für mich von, von dem Thema Abschreibung äh, habe ich im Kapital äh, von Marx gelernt, äh, der Wert einer Ware fängt das Kapital äh, damit an. Und äh, das mussten wir damals lesen und es hat aber auch nicht döfer gemacht. Und ich habe das BGB dann auch äh, am Stück durchgelesen äh, und das zu verstehen kann man dann, wenn man den kaum vorher hat lesen müssen. Also insofern... Dass ein neues System kommt, völlig klar, man muss sich arrangieren und man muss sich damit auseinandersetzen und man muss eben lernen und das halte ich aber auch jetzt aus heutiger Sicht als der, der mit Steuerrecht sehr viel zu tun hat, dass sich da jeden Tag was ändert und wenn ich ein halbes Jahr keine Urteile und keine Gesetze und lesen würde, wäre ich weg vom Fenster in dem Thema, also das gehört dazu.
0: Ja, ist spannend, dass sie es als einfach nur spannend so bezeichnen, okay. weil sie waren ja auch, es kam ja dann mit der Wende, kam ja auch die verschiedenen Restaurants, der Döner kam, jo. ja der Döner war plötzlich da, also... War das so in Erfurt plötzlich? Ja,
2: das, äh, da kam einige pfiffige Händler, haben Zeug rangeholt, dann hast du das ausprobiert, hast mit den neuen Produkten gearbeitet. Also das ist total eine spannende Zeit. Und es war, so eine, es war auch so aus der, aus der Sicht der Jahre, wenn ich heute so die Weltsituation sehe, auch die Friedfertigkeit der Menschen, die war plötzlich eine ganz andere von jetzt auf gleich. Die vermissen wir heute manchmal so. Also es war viel, viel Harmonie, natürlich mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Und du kann man aber jammern und kann sagen, die anderen sollen mal, und aber nee man muss auch mal selber und äh, jeder, der so ein bisschen ökonomischen Sachverstand hatte, dem musste klar sein, dass das so nicht funktionieren kann und dann immer nach anderen, dass andere Risiken übernehmen sollen zu schreien, das hielt ich auch nicht äh, für angezeigt. Sicherlich gibt es da ja ganz viele unterschiedliche Auffassungen, jeder hat so in seiner Biografie ähm, oder seine Prägung äh, und seine eigenen Erfahrungen ähm, äh, eigene gemacht, wenn ich jetzt sehe, für meine Elterngeneration kam die Wende vieles zu spät, mhm. weil äh, landwirtschaftliche Produkte in Deutschland, da lachen sich die Holländer tot, wir importieren viel Billiggas, man Deutschland selber herstellen können. Also, das war schon äh, schwierig für meinen Vater damals. Also, das war eine andere, eine andere Nummer. Da können wir jetzt ein Stück weit als damals jüngere Generation oder junge Generation, haben wir schon davon äh, partizipiert und können sagen, für uns kam die Wende schon rechtzeitig.
0: Also, Sie, Sie sagen jetzt, für sich war es spannend. Und wie war die Stimmung so allgemein? Weil Sie haben jetzt auch gerade gesagt, am Tag nach der Währungsunion waren die Kneipen plötzlich leer. Eben vorhin haben wir davon gesprochen, dass Kneipen halt wichtiger Lebensmittelpunkt sind. Also das
2: war schon Ernüchterung. Und äh, die Frage ist dann tatsächlich perspektivisch Zukunft. Also, die stellt man sich dann schon äh, mal, wie geht das da mal weiter? Und für mich war dann klar, jetzt kannst du. Äh, hier warten, bis du abgewickelt wirst, da hast du keinen Bock, also orientier dich selber, musst du was tun. Und deswegen auch spannend, weil man fängt dann an, sich mit den Dingen zu beschäftigen und auch was, was zu realisieren. Und ich habe damals auch als Lehrer viel unterrichtet und da setze ich eben mit, der, mit den Sachverhalten auseinander, mit den Fragen, die man hat. Und man lernt ja dabei und ich mache
1: heute sehr viele Vorträge, Seminare, ich lerne bei jedem was dazu. Wie hat sich denn das gastronomische Angebot verändert? Also Valerie sprach gerade von den Dönerläden. Ich habe vor allem von McDonald's und Burger King gehört, die sofort dann auf, äh, noch 1990 im Januar irgendwie gekommen sind, wie wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Stück für Stück. Also es kam, die Entwicklung kam ja nicht über Nacht so langsam. Das, was kommt, manche Sachen haben wir eben lange auf sich warten lassen, das neue Hotelprojekt oder so, große Sachen. Und da ist ja auch ein riesengroßer Brocken. Und wenn ich dran denke, damals, wir hatten, die die Banken kamen, investieren musste und jetzt gab es teilweise Förderung, teilweise nicht. Dann gab es die KfW-Kredite, wo ich im Nachhinein als Berater viele Fälle hatte mit zehn Prozent Zinsen und Garantieentgelt und dann so so viele Jahre zilgungsfrei, ähm, da, da sind die Unternehmen später noch dran kaputt gegangen, weil wir damals, jeder der heute sagt, das hätte man wissen müssen, also sag ich mal, wer vorgibt die Zukunft zu kennen, der lügt, selbst wenn er zufällig die Wahrheit spricht. Die Frage ist, damals die Euphorie, das wird besser und wir kriegen und das hin mit dem Umsatz, da habe ich auch viele in Beratungsfällen vielen zugesagt und habe ja gleich als selbstständiger Berater auch angefangen. Das war natürlich der Punkt Prinzip Hoffnung. Und der Kohl hat ja auch von blühenden Landschaften gesprochen. Er hat die Zeitschiene nicht dazu gesagt. Die hätte uns in der Euphorie vielleicht bewusster sein sollen, aber man ist halt immer klug und es gab kein Handbuch für die Wiedervereinigung. Mhm. Heute wüsst man, wie man es besser macht. Hat sich der Geschmack verändert, das ähm, Essensangebot? Ja, auf alle Fälle. Also absolut. Wobei, da würde ich sogar sagen, das ist nicht nur ein ostdeutsches Thema, sondern es ist ein gesamtdeutsches Thema, dass wir heute internationale Küche haben und äh, ich wäre auch äh, bei manchen Dingen der italienischen Küche zum Vaterlandsverräter. Ähm, also Vitello Tonado kann ich die quer durch Deutschland die Preis, das Preisbild und das Geschmacksbild äh, wiedergeben. Also das ist auch
1: gut so. Und vorher haben, haben Sie beschrieben, wie man manche das Problem hat an manche Produkte oder Rohstoff oder Waren heranzukommen. Danach war eher, waren eher andere Sachen das Problem, ne? Die gab es dann die auf Problem, damit umzugehen.
2: Ja. Ja. Also das, das, damit umzugehen und auch der Ware die Wertschätzung äh, zu geben. Also auch das ist ein äh, Thema, was Köche äh, mitbringen müssen und lernen müssen. Und heute vermisse ich eben eher aufgrund des Angebotes, dass eben die Köche manches Handwerk gar nicht mehr können. Wer kann denn heute noch? Also wenn wenn ich, ich habe letztes Jahr ein Seminar gemacht bei angehenden Küchenmeistern, da erkläre ich als Steuerrechtler, wie Küchenmeistern wie ein, ein Lamm zerlegt wird, wenn es da roh liegt, also wie eine Schnittführung ist. Da hätte ich doch als Küchenmeister, angehender Küchenmeister, ich hätte mich aus dem Fenster gestürzt und, um Gottes Willen, wie kann das sein, dass so jemand mir das erklärt, Schimpf und Schande. Und das ist die nächste Generation, die die Fackel dann an die nächsten Azubis weitergeben soll. So, ich habe das gelernt. Also ich habe hunderte von Fischern auseinandergenommen in meinem Leben. Ich Mit verbundenen Augen würde ich mir zutrauen. Ich will nicht sagen mit einer Note 1, eine 3 wird es aber wehren. Dass ich das noch kann, wenn du das gelernt hast, wie schwimmen, das verlernst du halt nicht. Deswegen das Handwerk, wenn man es selber gemacht hat, das hat wir viele Jahre später drauf.
0: Also wenn man jetzt aber so die ganze Zeit zugehört hat, hat man ein sehr, sehr positives Bild von der Ostdeutschen Küche, was auch schön ist, dass sie dann jo. hier sind. Aber um das nochmal in Erinnerung zu rufen, aus der Vorbereitung, was wir so gelesen haben, da war also hatte die Ostdeutsche Küche auf jeden Fall nicht den besten Ruf. Also ich kann das jetzt dann gar nicht so beurteilen, aber ich frage Sie, stört Sie das dann das ist immer eine Frage der unterschiedlichen Wahrnehmung. Wir sind
2: im Jahr 30 äh, nach der Wende. Auf was reflektiert man? Und äh, wir vergessen ja das Gute und das Schlechte merken wir äh, uns manchmal und manchmal ist es umgekehrt. Und ich maß mir mal an, äh, gerade bei der Bewertung, so beide Seiten zu sehen. Einmal aus der Seite dessen, der hinter in der Kompüse gestanden hat und aus der Gastsicht. Die meisten werden das nur aus der Gastsicht wiedergeben. Wenn ich aus nichts was machen muss, dann ist das eben eine andere Nummer, als wenn ich heute aus dem Vollen schöpfen kann und unfreundlich bin dann. Dazu. Das gleiche Thema haben wir auch bei, bei Handwerker, wenn man das mal so vergleicht, Handwerkern, heute sind alle Produkte verfügbar, in der DDR ein zu bekommen, das war schon eine Schwierigkeit, ich musste mir was einfallen lassen und das war so die Herausforderung und deswegen muss man so, so beide Seiten, Unfreundlichkeit will ich da bei weitem nirgends verteidigen, das geht gar nicht. Wenn ich in der Dienstleistungsbranche arbeite, habe ich freundlich zu sein, Ende.
0: Mhm. Ähm, ein Maßstab, um Essens zu bewerten, sind ja die Michelinsterne, mhm. Und davon gibt es, glaube ich, insgesamt, ach, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ich glaube über 300 oder so in Deutschland.
2: Und zu wenig im Osten.
0: Im Osten, genau. Eine in Sachsen-Anhalt, eine in mhm. Thüringen, Brandenburg 3, Sachsen 7, Mecklenburg-Vorpommern 8.
2: Aber äh, Hintergrund ist ganz einfach: äh, die Frage. Ähm, habe ich genügend, ich habe mal mit jemanden, den ich sehr schätze, war lange Jahre mein Vizepräsident, der ein tolles Hotel äh, geführt hat in Meiningen, den sächsischen Hof, ähm, der auch so eine Gourmet-Küche äh, da drin, ein Gourmet-Restaurant drin hatte. Es ist immer eine Frage, habe ich genügend Publikum, was bereit ist, das für das Geld auszugeben? Und da muss man mal reflektieren, ähm, wenn ich heute toll essen gebe, äh, gehe und gebe dafür 100 äh, Euro aus, ist das okay. Aber das ist nicht die Masse der Menschen. Äh, da ist äh, Thüringen als Beispiel viel zu dünn besiedelt. Wir haben die großen Städte, wo vielleicht ein Gourmet-Restaurant sich halten kann. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit nach der Wende so mal die ersten 10, 15 Jahre angucke, Dafür Geld auszugeben, da waren auch mal die ganzen anderen Anschaffungen wichtig, die man machen musste, bevor man dazu kommt. Und damit ist, wenn die Nachfrage gar nicht da ist, ich mich gar nicht halten kann, ich den Preis gar nicht aufrufen kann, dann wird's dann ganz schwierig. Und wenn ich das sehe auf so eine kleine Stadt, also es geht immer irgendwas, aber auf so eine kleine Stadt wie Erfurt im Kontext Deutschland mit 200.000 Einwohnern ist Erfurt relativ klein. Und Erfurt hat ein relativ hohes Einkommen durch Verwaltung, also für für Ostdeutschland für, durch Verwaltung und, und aber ob die Bereitschaft überall des Ausgebens so ausgeprägt ist, da darf man auch, also die, die, da muss man ein gewisses Risiko eingehen. Und wenn ich edle Produkte äh, habe, also wenn ich da ich, ich sag mal, Seeteufel, äh, super toller Tiefseefisch, kostet aktuell 34 Euro das Kilo. Ja. Äh, wenn ich den habe nach drei Tagen, wenn ich nicht verkauft habe, schmeiße ich ihn auch weg. Und dann ist eben die Frage, kriege ich das kaufmännisch
1: auch äh, dargestellt? Hm. Und was den Geschmack angeht, isst man immer noch Würzfleisch und Soljanka oder sind inzwischen die ausländischen Restaurants Ich hätte, ich hätte quasi? nie
2: gedacht, dass Soljanka auch in
1: Restaurants weitergeht normal. Also das funktioniert. Das, das geht noch ganz gut. Mhm. Und wie ist es mit dem Tourismus? Da hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass die Ostdeutschen noch ziemlich viel in Ostdeutschland selbst Urlaub machen. Man hätte ja auch denken können, die Erfahrung. In der DDR hätte dazu geführt, dass man irgendwie auch, auch raus möchte aus dem Wobei Land. Wobei ich denke, das wird sich unterschiedlich
2: ausgeprägt haben, wird zum einen am Geld liegen und wird zum ja. anderen aber auch daran liegen, ich sag jetzt mal, man geht vielleicht auch mal an die Orte wieder dorthin, wo man als Kind gewesen ist und Gott sei Dank äh, sterben eben die, die Urlaub, wenn ich den Thüringer Wald sehe, die Urlaube. unser klassisches Urlaubsgebiet dort ist auch äh, Sachsen. Weil das ist historisch bedingt, dass die da hingehen, Gott sei Dank, und die haben ihre Kinder mitgebracht und jetzt kommen auch die Kinder mal selber. Aber wir sind eben in Thüringen das Zweiturlaubsland, nicht das Ersturlaubsland. Und natürlich die Diskussion jetzt mit dem Wetterkapriolen, äh, da steht auch die Frage... Wir waren jetzt äh, acht Tage in, in Husum. Äh, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter. Es war nur zwei Tage schlecht, der Rest war schön. Aber das ist eben so das Risiko, was man äh, dabei hat, wenn man 14 Tage Ostsee verregnet oder Meckbom verregnet. Das ist eben auch schlecht. Da fährst du auf Mallorca, hast du ja immer schönes Wetter. Wo immer machen schön. Sie jetzt gern Urlaub? Jetzt bin ich relativ, also wir haben zwei Hunde, wir waren jetzt mit den Hunden und unseren Enkeln in Husum, hatten da ein Haus, weil wenn wir die Hunde mitnehmen, kannst du nicht ins Hotel fahren, ansonsten fahre ich eben zwischendurch immer lieber mal in tolle Hotels, also kann ich tolle empfehlen, Taschenberg äh, Palais Dresden.
1: Ja, Herr Ellinger, also vielen Dank für das Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Das sind ja irgendwie auch einfach interessante Bereiche. Essen und Reisen tun wir einfach alle gern. Und jo. dann ist es auch interessant zu sehen, wie es die DDR-Bürger getan haben oder heute die Ostdeutschen immer noch tun. Aber sagen Sie doch noch mal, wir haben eine Standardfrage zum Abschied, nämlich was war gut an der Wiedervereinigung? Bei Ihnen fällt mir da eine ganze Menge ein. Aber das sagen Beste, Sie es selber. Das Beste. das
2: Beste, dass sie gekommen ist. <lacht> also das war äh, das Beste. Und jetzt für mich persönlich, dass er noch in, in jungen Jahren gekommen ist und äh, dass damals die Friedrichsrichtlinie Stimmung in Deutschland auf Europa ja abgefärbt hat und die Nationen auch zusammengerückt sind.
0: Sehr schönes Schlusswort. Lieber Herr Ellinger, vielen Dank, dass Sie da waren. War sehr spannend und wir bedanken uns auch bei allen, die zugehört haben und sagen noch einmal unsere E-Mail-Adresse, die ist wie war das, Zeit.de, für Lob, für Fragen an Herrn Ellinger, für Kritik, für Gästevorschläge. Herzlichen Dank, machen Sie es gut und tschüss. Danke auch,
2: war sehr spannender Nachmittag. <lacht> tschüss.
1: Tschüss. tschüss. Wie war das
0: im Osten? Ein Podcast von Z-Online, moderiert von Valerie Schönjan und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg. Produziert von poolartists.de